0: Bereits als Rosenstolz-Songwriter zählten sie zu den musikalischen Traumpaaren Deutschlands. Und auch privat gingen Peter Plate und Ulf Leo Sommer mehr als 20 Jahre lang als Liebespaar gemeinsam durchs Leben. Doch auch wenn sich das Projekt Rosenstolz weiterhin in einer Kreativpause befindet, sind die Musiker nicht weniger erfolgreich. Heute zählen die zwei längst zu den Top-Songwritern und Produzenten und arbeiten eng mit nationalen Superstars wie Helene Fischer, Sarah Connor, Roland Kaiser oder Max Rabe zusammen. Nachdem Peter und Ulf zuletzt die Musical-Version der ZDF-Hit-Serie Kudamm 56 sehr erfolgreich auf die Bühne brachten, steht jetzt ihr jüngstes Werk in den Startlöchern. Die musikalische Version der größten Liebesgeschichte aller Zeiten. Romeo und Julia – Liebe ist alles feiert am 19. März im Berliner Theater des Westens Premiere. Peter und Ulf haben mir im Gespräch verraten, wie sie das große Wort Liebe definieren, warum es fast nichts gibt, was sie in ihrem bisherigen Leben wirklich bereuen und warum sie als Komponistenpaar bis heute gemeinsam einfach unschlagbar sind. Wir sprechen über die Angst vor und ein Leben nach dem Tod, die Flüchtigkeit des Glücks, die Kunst, sich komplett fallen lassen zu können, Depression, Eitel und Verletzlichkeit und die Melancholie von Abba-Songs. Wenn du wissen möchtest, wie die beiden das Älterwerden als schwule Männer empfinden, wie sie es geschafft haben, ihre große Liebe füreinander trotz der Trennung bis heute lebendig zu halten, und warum das Thema Sex in Peters und Ulfs Augen gleichzeitig komplett über- und unterbewertet ist, dann ist diese Folge für Dich. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn Du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? Dann schicke mir bitte Deine Ideen, entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail at nebelcom ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Lieber Peter, lieber Ulf, herzlich willkommen bei Road to Glory.
2: Hallo, wir freuen uns.
0: Hallo. Wie sieht für euch beide ein perfekter Tag aus, wenn ihr mal nicht kreativ tätig seid? Gibt es sowas überhaupt, dass ihr mal nicht irgendwie an neuen Melodien
2: rumwerkelt? Irgendwas ja, natürlich. Ja. Ich erinnere mich noch vor vier Jahren. <lacht> Nein, natürlich gibt es das. Das gibt es auch jede Woche, zwei, zwei Stück davon mindestens. Und die Frage ist aber, wie, wie ein perfekter Tag aussieht so dann.
0: einfach ein schöner Wohlfühltag, wo ihr sagt, alles schnort, alles läuft,
2: das Leben ist schön. Einfach so ein richtig geiler Tag. Ja, es gibt ja diesen bekloppten Satz, go with the flow, aber der ist wirklich total wahr. Also ich mag es, zum Beispiel, wenn, wenn ich frei habe und ich gar nichts plane und sich das einfach so entwickelt. Ich stehe morgens auf mit meinem Mann und dann haben wir gar nichts vor, gar keinen Plan und dann irgendwie sagen, ach, es ist ja noch gar nicht zwölf, also gehen wir nochmal zum Markt mit dem Hund und so. Also so langweilige Sachen, die für andere vielleicht langweilig sind. Ich liebe das. Samstags auf den Markt gehen, dann äh, die letzten Blumen kaufen, die es da noch gibt und so. Also sowas, das klingt echt profan, ne? aber mmh. es ist für mich perfekt. Ich kann es aber sehr, sehr, sehr. Ich wollte schon eingeschlafen. ich, total, ich,
1: bin, ich hab mich sehr gelangen, halt, perfekt, total. Nee, also ich glaube, wir sind da ganz unterschiedlich. Wir waren ja mal 20 Jetzt Jahre. Jetzt bin
2: ich ja so
3: gespannt. Ja, wie wir auf waren mal 20 dein... Jahre ein Paar und, und hm? lustig, wie. da haben wir uns ein bisschen auseinanderentwickelt. Nein, für mich ist der perfekte Tag. Ähm. <lacht> um, also hat sich auch geändert, ne? Also ich bin jetzt erzähle ich dir. Du, man so wird man ja, man wird anders, ja anders, ne? wir werden den, ja alle älter, so ist es nun mal, ne? El- also über den Tag vor zehn Jahren, den der per- Perfekt war, Bis jetzt, jetzt sind das
2: alles Floskeln. <lacht> ja. Jetzt kommen wir zum Punkt. Ja, ja ich komme zum Punkt. Also ich,
3: ich ähm, habe ja eine Wohnung in Barcelona. Also das ist so mein, meine Lieblingsstädte. Und ich habe da auch eine spanische Clique und... Mein perfekter Tag wäre in Barcelona, mein freier Tag, weil da kann ich mich am besten fallen lassen und ich stehe auf, gehe frühstücken, ich, ich habe nichts zu Hause, ähm, gehe ins Gym, eine Stunde. Wer ist äh, Gym? <lacht> Geh in Gym. Ich stimmt, geh ins Gym. Also geh, ja, geh, nicht. geh. Also fünf ich mach, Minuten ich mach, ich mach, und wir sind schon ja Fliegolen-Themen. Blöde Witze. Nein, also ich mache Sport und danach gehe ich dann ähm, an den Strand. Also ich war jetzt auch, ich war jetzt drei Wochen waren also, wir. Ulf, das klingt so mal aus?
2: dekadent ein perfekter Tag. Na und ich, ich, ich frag, Gym, nee, ich gehe zum nein, Sport, ja, ist noch den ein bisschen Ein bisschen
0: Kava am Strand. <lacht> Fuck, ich wurde doch gefragt nach dem perfekten Tag.
3: Der ist dekadent. Ist nein, aber Gar ich gehe an Strand und danach gehe ich dann was essen. Also einfach die dann, schönen Dinge. Dann gehe ich nach Hause und habe eine halbe Stunde, dann lege ich mich aufs Sofa, habe so ein bisschen Nachmittagsschlaf. <lacht> ne,
2: vorher telefonieren wir meistens, ja, weil stimmt, immer, wenn stimmt. ich mit dir telefoniere, sagst du, du legst dich gleich ja, hin. Ja,
3: genau, das stimmt. Wahrscheinlich gehe ich dann erst ins Bett. Ne? <lacht> Nein, aber ich, ich ähm, und abends treffe ich mich äh, mit Freunden. Also ähm, das ist wirklich jetzt, früher wäre ich ausgegangen, gehe ich jetzt auch manchmal noch, aber meistens, ich finde es jetzt schöner, irgendwie essen zu gehen oder mhm. ins Kino und sowas. Mhm. Also es hat sich so, das ist mein
0: perfekter Tag. Braucht als künstlerisch arbeitende Menschen auch mal Routine, feste Strukturen oder ist das eher gegen eure Natur? Seid ihr eher so drauf, Spontanität, kreatives Chaos? Ist da eher euer Flow oder ist das, die, hält sich das die Waage? Wie ist das
2: bei euch? Ich glaube tatsächlich, dass das, ähm jeder Mensch eigentlich Struktur braucht, das ist zumindest meine Erfahrung. Also in den Jahren, wo ich mir keine Struktur gegeben habe, ähm, bin ich auch innerlich irgendwie ein bisschen, ging es meiner Seele auch nicht gut. Die Frage ist ja nur, wie, wie man sich diese Struktur gibt oder wie man das nennt. Das heißt ja nicht, dass du jetzt um 8 Uhr aufstehen musst und dann um 8.20 Uhr fertig sein musst mit Frühstück und so. Du kannst dir ja auch eine relaxte Struktur geben und das würde ich sagen, das haben wir auf jeden Fall. Also unsere Struktur während der Woche ist Jetzt gerade sitzen wir hier im Theater des Westens und die Proben gehen ab Montag los, da ist alles natürlich durcheinander und Chaos. Aber eine normale gute Struktur ist, dass wir um 10 Uhr anfangen in unserem Studio uns zu treffen und dann wird doch erstmal Kaffee getrunken und bestimmt manchmal bis zu einer Dreiviertelstunde reden wir auch nur Quatsch und lachen und bringen uns auf Temperatur. Das, das da. war ein Telefon, das war bestimmt irgendein Fan von Ulf. <lacht> ähm, und das mein geheimer Liebhaber.
0: Hast du hast ja jetzt verstört. Der, der soll machen. sich nach Barcelona ans Strand Spaß. legen.
2: Das war Jim. <lacht> ja, Heute gehe ich nicht ins Gym. Ja, ja. ja okay. Und, und Also, Struktur ist schon wichtig, ja. aber die darf halt nicht, die darf nicht das Kreative kaputt machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind, wir sind schon total diszipliniert. Also, ich finde, ich,
3: ich habe auch gelernt. Ähm, Man
2: sieht es an meiner Figur. Ja.
3: Nicht beim Essen und nicht beim Trinken. Aber nein, <lacht> aber, aber ich kann am besten mich ähm, fallen lassen und, und, und Ferien machen, wenn ich richtig gearbeitet habe. Mhm. Das ist sowas ganz. So was ganz Blödes, ähm, vielleicht auch was total spießiges, deutsches, aber ich kann, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, also ich muss auch nach drei Wochen, habe ich auch so das Gefühl, es reicht, dass muss mm. ich wieder arbeiten. Mit Urlaub. Also, ähm, mit Urlaub, ja. Das mit
0: Barcelona-Strand cool. essen gehen. Ja, ins Gym. <lacht> Kava von Jim serviert. Ich, ich, tagsüber trinke ich nicht. Also, erst, erst Deswegen schläfst du so lange. Du, also ich habe mit, hab mit meinem Mann auf Ibiza eine Wohnung, erzähle mir nichts von tagsüber trinke ich nicht. Das ist immer ein wishful thinking, aber die Realität sieht leider anders aus. Schon in mittags dann irgendwie im beach Club geht ja schon los. Na gut,
3: ja. Ab
2: nicht Ulf, das ist ein Mikrofon. Das musst du vor Mund halten, ich wenn du kann, redest. Make love to, Ulf, bitte. Make love, to, Gym, Ulf, kann, bitte. Kann make love to the
0: microphone, nicht only to Jim. To the microphone. <lacht> das ist jetzt der Running-Geek? <lacht> also es braucht beides. Also, also es braucht beides. Nee, ich ne? glaube, wir sind ziemlich disziplinierte ja,
3: Leute. Ja. Ja. Irgendwie ist es ganz komisch. Also wir sind beide vereint und so ein bisschen, dass wir so ein bisschen, faul. wir sind faul. Aber immer wenn es um die Arbeit geht und die Arbeit, ähm, ich glaube, wir können auch nur so diszipliniert arbeiten, weil wir es nicht als Arbeit sehen. Hm. Wir lieben es und es ist eher wie, so ein, wie eine Mission und ansonsten bin ich total faul
0: hört sich wirklich nach einem gesunden Lebensentwurf an. Vor allem, dass man einen Job macht, den man liebt. Das ist immer toll, wenn man das wird von Menschen. Und ich glaube, bei euch ist da kein Zweifel, dass ihr das nicht heiß und innig liebt. Eure neueste Arbeit, das Musical Romeo und Julia Liebe ist alles feiert am 19. März in Berlin Premiere im Theater des Westens. Ich habe gelesen, dass die Idee zu dieser neuen Version von Romeo und Julia, es gibt ja glaube ich auch schon ein Musical, ich glaube ein französisches, ich bin da nicht ganz ja. auf, dem, auf dem Stand, aber die Idee entstand bereits 2014 ist das richtig oder könnt ihr nochmal rekapitulieren, wann das erste Mal so diese Initialzündung war, ein Musical aus Romeo und Julia, diesem klassischen Stoff zu machen?
2: Also im Schnelldurchlauf war das einfach so, wir haben, wir haben eine gemeinsame Freundin, ihr Name ist Maxine Kasis die wurde als Schauspielerin engagiert in Kiel und rief uns an und sagte… Ihr werdet sich, glaube ich, glaub, ich dafür die Julia spielen und könntet ihr euch vorstellen, ein paar Songs dafür zu schreiben. Und so kam das damals zustande, dass wir uns überhaupt mit diesem Stoff rum in Julia so auseinandergesetzt haben. Wir hatten aber mit der damaligen Inszenierung gar nichts zu tun. Und das, was von 2040 übrig blieb, ist das eine Lied, das heißt dann Fall ich. Und mhm. das ist jetzt auch noch in der in unserer Version 2023 drin. Und sonst ist eigentlich sozusagen alles neu. Bis auf Liebes Alles, das gibt es natürlich auch schon. Und Liebes Alles, das entstand wiederum 2017. Äh, also das Lied ist älter, aber. Also das war 2004, soweit ich genau, weiß. Genau. Ne? Ja, ja. ja. Aber 2017 haben wir uns also wieder an den Stoff rangesetzt und immer gesagt, ach, für, den, für das Opening der zweiten Hälfte fehlt uns noch ein Lied. Das müsste sowas sein wie Liebes Alles. Und dann wurde das so zum Running Gag wie mit Jim ähm, äh, zwischen uns, dass wir dann immer gesagt haben, naja, aber warum nehmen wir denn da nicht Liebes alles? Und Here we go.
0: Liebe ist alles ist ja nun einer der schönsten und größten Rosenstolz-Klassiker. Natürlich habt ihr viele, viele andere wunderschöne Songs geschaffen in eurer Zeit. Aber lag das für euch so auf der Hand, weil auch der Text vom Original schon so ein bisschen in die Richtung ging? Oder war die Melodie so passend? Ihr habt ja so viele tolle Songs. Warum ist es ausgerechnet Liebe ist alles geworden? Der ist halt als einziger älterer Song ins Musical geschafft hat.
2: Ich glaube wirklich, dass das, wie, wie ich eben gesagt habe, das hat sich selber aufgedrängt, dieses blöde Lied. Also das, blöde Lied. <lacht> das, 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 das war einfach wirklich, weil wir immer diesen Running Gag hatten. Wir bräuchten noch so einen Opener wie Liebe ist alles. Mhm. Und der mhm. ist Ich weiß auch nicht, es ist natürlich auch, es stimmt schon, eins unserer persönlichen Favorites von, ja, es von ist unschlagbar. Also das von, Lied ist irgendwie.
3: Also ich glaube, wir haben wir haben so eine innige Beziehung, weil das, ich kann mich nicht bei allen Liedern erinnern, aber bei dem Lied weiß ich auch noch genau, wie wir es geschrieben haben. Ich weiß noch genau, dass Gefühl und ich weiß auch noch genau, dass wir wussten, es ist was ganz Besonderes, das, das ist ja das Lustige, die Plattenfirma wollte es gar nicht als Single rausbringen. Ne? Wie das also manchmal ist so, so ist, Ja, wie das so manchmal ist. Die haben das halt, die dachten aber dann ist eh scheißegal, die haben eh keinen Hit. Also und das ist aber ganz gut. Dadurch war das dann so entspannt und ist dann halt eben eigentlich so der Mainstream-Durchbruch von Rosenstolz gewesen. Und für Roman und Julia, es ist einfach so schreib noch mal so ein Lied. Das geht dann halt einfach nicht. Es macht doch keinen Spaß.
0: Nun ist es ja so, ich habe es erwähnt, ihr habt so viele wunderbare Songs allein für das Projekt Rosenstolz zusammen erschaffen. Und natürlich, glaube ich, gab es da vielleicht auch die Versuchung, eine Art Jukebox-Musical zu machen? Oder wäre das für euch der Tod gewesen? Es gibt so viele Jukebox-Musicals, die super euch waren. Weil ich frage deshalb, weil ein Freund von mir meinte, als er das Plakat sah, oh, Romeo und Julia, Liebe ist alles, das ist doch toll. Dann sind dann die ganzen Hits von Rosenstolz da drin. ich mhm. nee, 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 liebe Schätzelein. Recherchier mhm. mal, das ist ein Song, aber der Rest ist mhm. neu. Gab es mal <lacht> diese süße Verführung, dass ihr dachtet, Mensch, eigentlich können wir doch auch noch zehn weitere Rosenstolz-Hits reinpacken und dann noch ein paar neue Songs dazu? War das mal ein Hauch eines Gedanken
2: bei euch? oder? Ja, es kam schon schon diverse Projekte. Produzenten oder Veranstalter auf uns zu und wollten das von uns. Und wir sagen immer, dafür sind wir viel zu jung. Also das ist einfach... Das ist so ein bisschen Vegas, ne? Also, ja, man das dann ist so bisschen, immer also das ist so, mhm. nee. Und, das und, das ähm, macht doch jetzt Madonna mit der
0: Credit-Fit-Show, ne? Also Wobei, ich, also ich, bin, aber, so ich bin, bin trotzdem mhm. dabei, du wahrscheinlich auch. Ja, gestern, ich habe ganz die, glücklich, ich habe ja. gute Tickets. Aber die Preise sind doch bestimmt wieder egal. Wir 400 haben. Euro. Nein, nicht Euro ernsthaft. 400, 400 Euro. 400 Euro. Das ist doch Ja, aber trotzdem habe ich... Ja, egal.
2: Aber ähm, g- ich, glaube, ich glaube einfach so, so Jukebox, Jukebox. Jukebox. Wow. Ja, Jukebox. Ja, äh, Musicals machen. ist einfach im Moment, also für Rosenstuhl hat macht mich das überhaupt nicht an im Moment. Mhm. Ich mhm. muss sagen, dass das vielleicht irgendwann später, wenn jemand eine ganz lustige Idee hat oder so, das war ja bei Mama Mia auch so, dass diese Geschichte, die, die wurde ja, ähm, die, die ist einfach so, das lustig, wird, aber, ja. aber das würde ja nicht zu so Roman Julia passen, nee, als du Klacks, nee. Mann, das verstehe klar, mhm. nee und 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 du musst
3: ja dann wirklich, also ich glaube du musst eine Musik, äh, du musst eine Geschichte für die Lieder schaffen dann, dass die Lieder alle vorkommen können und sowas, ah oh, nee, aber sag niemals nie, ne, also, also ich hätte vielleicht. auch äh, ganz ehrlich, dass es so lieber jetzt alles drin ist, es war jetzt auch nicht so leicht für uns, also wir haben wirklich damit gerungen und dachten immer so, ah oh, ist das gut, ist das nicht gut und dann haben wir es ja in so einer Art Workshop mal ausprobiert und das hat dann schon eine irre Wirkung gehabt. Und der Text, es wirkt auch nicht aufgesetzt, das
2: passt. Finde ich auch. Ich, also ja.
0: ich habe natürlich das mm. Musical mir angehört mm. und nun bin ich nicht objektiv, weil ich einfach ja. ein großer Fan von eurer Arbeit bin. Und es gab so viele Melodien wieder, wo ich schon so schon heulen musste. Also ich fand, gut, dann liebe ich mm. auch. Ich habe Peter schon gesagt, ich und mein Mann sind große Fans, mm. sind auch bei der Teniere dabei. Also auch echt, ihr habt hier äh, einen ja. Fansitzen, ja. <lacht> ganz unprofessionell geoutet gerade. Aber ähm, insofern ich, es ist es einfach wunderbar, auch wieder, was ihr diesmal für Melodien mm. geschaffen habt. Da drängt sich mir die Frage mal auf und ich wahrscheinlich ist es ganz schwer zu beantworten, wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Werk fertig ist? Ich glaube, das kann man nicht in Tage, Wochen, Stunden eingrenzen, weil es ist ja ein Fluss, ein Prozess, man sitzt ja nicht da und, und haut so ein Ding mal eben raus. Aber könnt ihr das ungefähr zusammenfassen, wie lange man zu zweit an so einem Werk sitzt, bis dann tatsächlich... Punkt, das ein ganzes Musical das ganze Die, Musical, nee, nee, das, ist das ganze Musical mhm. Romeo und Julia, was mhm. ja wirklich auch sehr, sehr viele Songs beinhaltet, ich glaube 27, äh, weit über 30 ja, oder
2: so. Ja. Die Leute kriegen ja Angst, aber es sind nein, 25, nein, nein, aber das, nein. das das sind, sind, ja sind auch einige alle nur so 60 Sekunden. Das
3: ist die Obertüre und so. Das ist dann so passend auch nur ein Da durch.
2: Ähm, ja, ähm, na, man kann es nicht so ganz so beantworten, weil theoretisch waren es ja dann sozusagen acht Jahre, aber wir haben ja jetzt nicht acht Jahre daran gearbeitet. Aber in dem Fall, vielleicht sind wir auch so intellektuell so ein bisschen zurück, aber wir brauchten auch wirklich acht Jahre, um das für uns sozusagen, das ist jetzt ready. Und da ist viel Vorbereitung. An sich kann ich es gerne mal äh, mit dem Thema Sex vergleichen. Also natürlich, der, ähm, da bin ich aber jetzt gespannt. Ja, Ulf, nicht nur du kannst <lacht> über Jim reden. Ähm, nein, ich meine, guter Sex kann drei Minuten dauern oder kann 20 kann, Minuten dauern oder vier Stunden. Stunden. Genau, genau. Mhm. aber oft wird er ja auch dadurch gut, ist zumindest meine wenige Erfahrung. Mit dem Vorspiel, du redest vom Vorspiel? <lacht> ich rede ja so stimmt nicht das Vorspiel.
3: Ja, na, ich weiß nicht, worüber redest du, nicht. du. ich hatte ja schon jetzt mal bin ich, aber, ich bin auf die Biege echt gespannt. <lacht>
2: mir <laughs> ja die Lust und der Gedanke daran mhm. und sich das auseinandersetzen damit im Vorfeld, das ist oft schon, also nicht das gemeinsame Vorspiel. Mhm. So, so. Und so ist es auch, wenn du einen Song oder ein Musical oder so schreibst, dass wir oft inzwischen dieses, wie sich Leute das so vorstellen, ja, da sitzt der eine am Klavier rum G- genau. und der andere hat ein Blatt Papier in der Hand. und Am so. besten
3: noch ein Glas Wein in der Hand. Das genau. wird ja immer so. Man das denkt ja immer, die Künstler, die trinken dann auch noch Rotwein und so. sowieso total hinderlich. Also. Ja,
2: das ist gar nicht so. Also Wir haben inzwischen eigentlich, wir reden erstmal ganz lange über das, was wir dann eigentlich machen wollen. Hm. Das ist ganz Hm. komisch. Und dann, es gibt einen, die zum Beispiel bei Romain das heißt Rosalinde. Und das kam ganz zum Schluss... Und wir haben so lange über dieses Lied Rosalinde geredet und auch über diesen Text, dass wir es dann, das Schreiben waren vielleicht 10 20 Minuten. Also, 10 Minuten. Ja. also das geht dann
0: auch. Ne? Also das, das geht, kann, es gibt Fälle, wo es wirklich fließt, wo man, ja. das, das kann man sich gar nicht vorstellen ja. als nicht ich, äh, ja Ich Mensch, glaube, das ist auch, sagen wir, wir bereiten uns nicht vor. Wir bereiten uns
3: wirklich immer nicht also vor, aber das ist, stimmt nicht ganz, weil eigentlich ist der ganze Tag, also ich glaube, wir beide haben so ganz offene Antennen und man hört und sieht und, hm. und, und es, ich, Picasso hat das mal so schön gesagt, der Laie. Wie heißt es? Also der, der macht das, der, gespannt, der der Laie kopiert und ähm, der, oder der der, der, inspiriert. der er, ähm, und und der Künstler stiehlt. Ach. Also das ist so. Mhm. Picasso hat das ja auch gemacht. Er hat Absolut. ja wirklich alles mhm. irgendwie und und wir waren ja auch schon bei Madonna. Das wissen wir ja auch alle. Trotz allem machst du ja immer was Eigenes draus. Also du bist eigentlich musst du den ganzen Tag offen sein und siehst irgendwas und saugst es auf, ohne daran zu denken und dann auf einmal muss halt die Schubladen wieder aufmachen Klar. und sagst, ich habe eine Idee, ich habe da was mhm. gehört oder gesehen und lass uns doch mal gucken. Wir hören uns auch Musik manchmal an und sagen, guck mal, das ist was, <lacht> ähm, naja, das Lied, also ähm, dieser Edith Biaf Song, das wird irgendwie so passen zu, zu, zur Amme und, und oder ja. Judy äh, Eigentlich muss die Amme sein wie Judy Garland. Das passiert ja nur, wenn man irgendwie... Gerade da, vor einem halben Jahr haben wir eine Judy
0: Dokumentation gesehen. Also so,
3: solche Sachen passieren halt. Ne? Ohne
0: Inspiration
3: geht gar genau. nichts. Aber
0: nun gibt es ja die berühmt-berüchtigte Schreibblockade. Sowohl bei Schriftstellern als auch bei Komponisten, bei anderen schöpferisch tätigen Autorinnen und Autoren. Hat ihr euch schon mal mit voller Wucht ereilt, so eine Blockade? Und gerade in so einem Prozess, wo es eigentlich vielleicht auch mal ein bisschen, wo ihr euch unter Druck gesetzt gefühlt habt wäre natürlich noch eine andere Frage, ob manchmal auch Produzenten im Hintergrund, ihr produziert ja auch, aber manchmal gibt es ja auch Druck vom Record-Label etc. Dann ist man ja auch genervt, wenn man irgendwie sagt, es es Mhm. läuft aber gerade nicht. Also gab es schon mal so eine Schreibblockade und irgendwie so einen Moment, wo es richtig ätzen wurde, weil gar nichts mehr ging?
2: Also das Tolle jetzt von der Reihenfolge her bei bei Mhm. Rosenstolz, ähm, da gab es zum Glück keine Plattenfirma, die sich das getraut hätte, uns uns das Mhm. vorzuwerfen. Wir haben uns dann immer selber am meisten unter Druck gesetzt und und, und Mhm. klar, also bei äh, dem Album Die Suche geht weiter. Da hatten wir auf jeden Fall, gab es ja. Wochen und Monate, wo wir nicht vorwärts kamen. Mhm. Es ist eigentlich dann, weil, weil dann, dann äh, kam ja noch unser Abschiedsalbum sozusagen, wir sind am Leben, das ist auch lustig mhm. ähm, <lacht> Da wiederum hatte man keine Blockade, weil das eigentlich, das waren eigentlich sozusagen wie, wie drei Soloalben von uns. Und Aber es war sehr verwürfelt. Genau, mhm. und es war
3: nicht mehr so ein richtiges Konzept.
2: Und seitdem, ehrlich mhm. gesagt, nicht, weil. Darum ist ja das Tolle. Wir hatten ja ein ah, Gerüst, ja. an dem wir uns daran mhm. äh, langhängeln können. Mit Max Rabe ist es traumhaft einfach, wenn wir mit Max zusammen sind und arbeiten und uns nichts einfällt, dann essen wir Kuchen. Aber und ich muss ganz ist
3: ehrlich ist manchmal sagen, manchmal auch weiß. drei Tage. Drei Tage. Ja. Also, <lacht> ähm, das sind, also weil, weil das ist dann, da sitzt man dann da und er sagt dann, ich habe eine Idee. Das? Hm, nee, darauf habe ich keine Lust. Ich habe eine Idee. Ach nee, ich habe doch keine Idee. Und so geht's dann immer.
2: Und ich muss sagen, Aber ich zwischendurch bin, haben wir uns ich, einander so viel zu erzählen, das ja, ist nie langweilig. Nein, ist, aber ich okay. muss
3: ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen, ich bin da auch anders als Peter. Ich setze mich dann doch unter Druck. Also bei Max Rabe weiß ich, wir hatten wirklich drei Tage hintereinander fiel uns nichts ein. Okay, und, und ich habe für drei Tage so Kuchen gegessen. Oh, ja, ja, ja. Und, und so daran hat, leide
2: ich noch heute. Ich weiß,
3: aber ja, ähm, nein, aber aber nur bei Max sieht man es nicht ne? Nee, aber ich habe <lacht> ja. mich dann beim Nachts, ich konnte dann irgendwie die ganze Nacht nicht schlafen. Ich dachte, Scheiße, mir fällt das auch nichts hm. ein, weil wir hm. hatten schon so viel geschrieben und ich setze mich dann schon unter Druck bei sowas. Das ist dann eher als bei dir. Ich bin dann nicht so souverän, aber ähm, das, das, Alter, ist, das ist ja was Nein, das was Schönes am Altern ist, so ein weiß. Jede Blockade geht vorbei. Das ist so wie, wenn man mal nicht einschlafen kann oder wenn man irgendwie sagt, ich bin, ich habe jetzt gerade keine Lust für Sex, irgendwie was. Es kommt schon wieder. Keine Angst. Ja, ja. Also so eine Sachen halt alles. Ähm, das ist schön am Alter.
0: Ja. Nun seid ihr ja auch privat ein Paar gewesen. Ihr habt auch als Paar zusammengearbeitet. Da drängt sich mir die Frage auf so beim kreativen Prozess. Hat es da in der Vergangenheit auch mal richtig geknallt zwischen euch, weil ihr euch überhaupt nicht einig wart? Oder ist das dann doch eine klare Trennung gewesen? So privat kann man sich über alles streiten, aber im Schöpferischen seid ihr dann doch sehr auf einer Wellenlänge meistens gewesen? Oder knallt ihr das auch mal, wenn ihr komponiert habt und wenn irgendwas so ganz anders gesehen habt?
1: Mhm.
0: Hm? Es ist knallt immer noch total. Ähm, ähm, aber das und, gehört wahrscheinlich auch dann dazu. Ja, das gehört dazu, ja,
3: wir haben ja, eine komische, also wir haben eine sehr anstrengende Dynamik manchmal. Also nicht für uns. Also wir finden das ganz entspannt und normal. Wir haben eine psychologische Betreuung. Ja, genau. Das ja.
0: Und ich meine jetzt ganz ehrlich,
3: Mitarbeiter, also gerade wenn jemand neu ähm, mit uns arbeitet, die ja. sind oft schockiert. Also die sind wirklich schockiert, weil die denken immer, jetzt war es das. Ja. Also mit Türen knallen und mit absoluten, das war's jetzt und ich hasse dich. Und Aber vier ähm, Minuten später ja. trinken wir zusammen so Kaffee ja, und, und, und reden
2: und, über über was ganz anderes. Ja. Also wir, wir können das inzwischen natürlich richtig. Also wenn wir uns streiten, ist es in 80 von 100 Fällen tatsächlich mhm. kreativ. Privat sind wir uns meistens einig. Ja. Und es macht einfach immer noch so wahnsinnigen Spaß nach all den Jahren. Also ich, Toll. Wir haben übrigens jetzt 33-Jähriges ja. am das Februar. Ja fiel ein, 2.
3: Februar. Wir ja, haben uns gestern, am 2. Februar, 33 Jahre haben wir uns kennengelernt. In time hm. und, Ja. Und irgendwie, das Ding ist glaube ich, irgendwie der Antrieb ist, wir haben... Das war ja schon vor 33 Jahren. Wir haben denselben Traum. Das ist also nicht denselben Traum, aber einen ähnlichen Traum. Sag von Jim. So.
2: Wir träumen immer von Jim. Ja, das, du bist so eifersüchtig, oder? Also <lacht> ja, ich bin echt du bist eifersüchtig, eifersüchtig, auf eifersüchtig
3: auf meinen perfekten Tag in Barcelona. Ja. Ne? Das willst du nämlich auch sein. Also machen, meine ich. Nein, aber auf jeden Fall haben wir wirklich das ist großes glück also das, wir haben ja drei karrieren gehabt bisher ne also also oder sehr, sind was in der hast dritten, du denn noch vor weiß ich nicht also wer weiß was die vierte wird aber aber jetzt die dritte ist im musical ja. die zweite ja. war dass wir für andere künstler schreiben aber
0: eben auch soundtracks ne das ist ja ja so eine, genau ne? und, sehr und, und die erste war halt im mhm. rosenstolz
3: mhm. und das ist natürlich irgendwie ähm, das da haben wir großes glück dass wir da irgendwie immer so ähm, hand in hand irgendwie da reingehen und und sagen oh dazu habe ich auch lust ja das, das ist stimmt. echt ganz großes glück weil es gibt ja auch es hätte ja auch sein können, das ist mein Traum mit dem Musical. Und Peter sagt, oh, ich kann damit gar nicht und es macht Klar. keinen Spaß. Ja. Und, und, und dann muss man wieder so einen Kompromiss finden. Und wir haben es wirklich. Ich glaube, das Schwierigste war, nach Rosenstolz in die zweite Reihe für Peter zu gehen. Das, musste, das war erstmal ein Jahr, brauchtest du, um. Was? Ich
2: bin in der zweiten Reihe. Deswegen
3: bist du ja auch ein Wobei, bisschen ja mehr An- geworden, damit ja. man dich besser von beiden sieht. Ne? Aber
0: kann man ja sagen, ist dann ja auch eine Ambivalenz, weil du hast ja auch äh, Panikattacken auf der Bühne. Es war dir ja gar nicht immer recht, in der ersten Reihe zu stehen. Aber das Schlimme, weiß, es, aber dass das Schlimme ist, dass ich, ist, dass es halt ein Widerspruch
3: ist und Peter das sind doch irgendwie, glaube ich, vermisst ich fand das hat. Doch. Er fand es natürlich geil. Er fand es auch geil, auf der Straße erkannt zu werden. Es ist doch ja, immer so eine Ambivalenz. Ja, ich ne? gehe mal ja. zu
2: Jim, während ihr redet. Ja,
3: nein, aber es ist doch, ich meine, weißt du, ich frage alle wegen Autos. Das mir zu viel. Ich hasse und dann, das so, und dann, anstatt dann anstatt läuft anstatt man auf einmal unerkannt anstatt. und das ist dann auch nicht schön. Also
2: unverschämt? <lacht> also, <lacht> ist, ist so. Ja, natürlich. Also, dass ich nicht mehr auf der Bühne stehe, das mhm. größtenteils ist es schön. Aber natürlich komme ich jetzt langsam ins Alter, wo, man, wo ich dann schon wieder entspannter werde. Und neulich das, was ich mit Kim in, in irgendwelchen Fernsehsendungen rumzuhüpfen, das hat mir wirklich ehrlich gesagt richtig Spaß gemacht, weil ich irgendwie das nicht mehr so wichtig nehme. Und mhm. das ist dann auch schön. Aber ich habe jetzt keine, darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht, aber du hast total recht, Ulfie, ja. dass es wirklich so, die meisten Sachen, die wir so machen, die sagen wir immer gleichzeitig ja, ja. oder halt nein. Ja, und das ist Und, doch, das, ist so und das, ist, toll. das ist, glaube ich, unser großes Glück
3: ja, ja, ja. und das, das ist so anders und ich muss dazu sagen, ähm, das haben wir auch festgestellt, wir sind einzeln nicht so gut. Also mhm. ich meine, jetzt, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen vermessen, aber, aber wir sind wirklich, wenn Peter was alleine macht, ist es gut. Aber halt nicht irgendwie so gut, wie wenn wir es gemeinsam machen. Ja, äh, wenn ich mache, so ich mache so ja, mach ja gar nichts alleine, ne? also Ich bin viel <lacht> zu faul dazu. Aber Peter ist wirklich so ein, so ein Workaholic, der macht ja dann oft auch. Und das ist irgendwie, und das haben wir gelernt in den letzten Jahren, dass das ist dann doch, dass wir die Potenz füreinander aufheben, weil irgendwie macht macht's kreative Potenz. Macht das
2: irgendwie Sinn? Und durch die Reibung, weil wir halt miteinander so ringen um, um die aber Wörter. Aber halt und auch so, kennt ihr noch diesen mh. Ausdruck so von Parteien, die eine Doppelspitze haben und, und, und sowas alles? Und, und, und grün. Nee, ich will jetzt nicht über Politik reden, sondern ich meinte nur, irgendwie, ich glaube, dass dieser Gedanke doch viel Wahres hat und dass das was Gutes ist. Mhm. Dass, dass man zu zweit einfach auf der einen Seite stärker ist, aber auf der anderen Seite nimmt man sich zu zweit auch gar nicht so wichtig, mhm. weil was wir uns vor anderen Leuten auch fetzen ja. und und, und dadurch merken die Leute auch, ja, man kann uns auch mal Kontra geben. Ja, ja ähm, Also ihr seid keine Mimosen. Aber na gut, ich glaube,
0: Künstler sind am Ende doch irgendwie alle Mimosen. Also selbst ich bin eine Mimose, obwohl ich nicht ansatzweise so schöpferisch tätig bin wie ihr. Aber natürlich ist auch zu schreiben, Journalismus ist, finde ich, auch ein kreativer Prozess. Und da kann man auch eine kleine Mimose sein. Ich glaube, wenn man so tolle Sachen macht wie ihr, dann kann man auch empfindlich sein. Das, finde ich, gehört auch dazu, oder diese Durchlässigkeit, oder? Und das Blöde ist ja irgendwie,
3: jede gute Kritik lese überfliege ich und jede schlechte saugst du aus. Und das das macht dann fertig.
0: Und das ist total sinnlos,
3: total Quatsch. Und jeder Therapeut würde sagen, da musst du dran arbeiten. Mhm. Das wird nicht
0: besser. Wie definiert ihr für euch das Wort Liebe? Was ist Liebe, außer dass Liebe alles ist? Wie euer wunderbarer Titel das schon (lacht) sagt. aber Jeder würde da, glaube ich, auch irgendwie anders drauf antworten. Auf die Frage, was ist Liebe?
2: Ich glaube, dass Liebe einfach, dieser schöne Satz, dass Liebe Flügel verleiht, das stimmt auf jeden Fall. Weil, Beispiel, als ich ich mich in Ulf verliebt habe, da äh, war ich irgendwie so gefangen in mir selbst, habe studiert, war unglücklich und auf einmal verliebe ich mich in Ulf und sage, ach, weißt du was, ich kann doch eigentlich mein ganzes Studium hinschmeißen und nach Berlin ziehen und mal gucken, was das Leben so mit sich bringt. Und das war dann tausend Jahre später, also eigentlich nur 20, als ich mich dann in meinen jetzigen Mann verliebt habe, hatte ich auch auf einmal diesen Mut äh, zu sagen... Also ehrlich gesagt hat er den größeren Schritt gemacht. Er ist ja aus London nach Berlin gezogen mm. in, in das Abenteuer, aber auch für mich war es ein Wahnsinnsabenteuer, neben meinem Ex-Mann zu wohnen und den neuen Mann b- bei mir einziehen zu lassen und gar nicht zu wissen, wird das eigentlich funktionieren. Und das soll so eine Kraft kriegt man dann halt durch die Liebe, oder? Mm. Ja. Das war zwar jetzt nicht die Antwort, was Liebe ist. Nee, das weiß ist ja das irgendwie. Glaub ich glaube, nee, ich weiß keiner. ich finde das ist schon mal. Mm. Es hat ja so viele Gesichter, so viele
0: Facetten. Genau. Eine hast du jetzt genannt.
3: Also es, es gibt ja die unterschiedlichen Lieben und ich finde es immer so diskriminierend, wenn man irgendwie die romantische Liebe ist, die Liebe, ich bin gerade Single ähm, und ähm, ich werde dann immer von, von einigen Freundinnen oder Freunden. Ihr könnt Freund- die jetzt alle E-Mails schreiben? Nee, 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 nach. Ich hab doch Jim. <lacht> ähm, also, die, nein, seine aber, aber, aber wahre ja, ähm, nein, aber es ist wirklich so, da gibt es dann immer so, und hast du jemanden gefunden? Und so, nee. Du schreckst oh, ja, du ah, oh, oh, so so irgendwas ja. falsch? Ja. Und dann, ich hab da so, ich hab da den Dirk, der der würde doch passen. Der ist. Ah, der ist 63. Ah ja. ja. Ähm, <lacht> ähm, nebenbei, es gibt auch sehr viele ähm, sehr attraktive 63-Jährige, muss Total. ich sagen. Aber Age, nein, aber. Aber ich meine, so das normal. Ding ist halt, ich habe halt irgendwie ich finde auch, dass freundschaftliche Liebe, also dass dieses äh, freundschaftliche Liebe schon allein das klingt, dass es halt so viele Farben gibt. Ja, ich, äh, äh, da ihr ist ich euch so ja auch so weiterhin. Ja, also genau. Das Beste die Beispiel Liebe ist, ist so, Liebe, ja. ich fühle mich mhm. so aufgehoben und ich fühle mich auch so befriedigt mit Liebe. Also ich werde wirklich geliebt. Also ich, mhm. ich habe eine tolle Schwester, ich habe ganz viele tolle Freunde und, und wir sind ja auch so eine Ersatzfamilie. Ne? Wir sind ja wirklich wie so eine Art kunderbunte Familie. Ich glaube aber, ohne das Wort mhm.
2: Ersatz würde mir das besser gefallen. Ne, wir sind ähm, ja,
3: wir sind, stimmt, Familie, Ersatzfamilie, Ersatzfamilie, von was, du hast total recht. Und das ist irgendwie, ich war früher anders drauf. Also wir hatten ja eine offene Beziehung, wir waren 20 Jahre zusammen, hatten eine offene Beziehung und ich habe mich, glaube ich, alle drei Minuten neu verliebt und da auch mal dieses Butterfly-Feeling gehabt. schlimm. Das ist aber, glaube ich, hormonell. Also es ist wirklich so, dass man da ein bisschen ruhiger wird. Jetzt vermisse ich das sogar. Jetzt bin ich Single, jetzt könnte ich mich alle drei Minuten verlieben und ich verliebe mich nicht. Also es ist wirklich so. ähm, Jetzt ist wieder
2: dieser Moment, wo ihr... (lacht) Die aber bitte mit 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 nee, mit,
3: mit, mit <lacht> ähm, ähm, interessanten Bildern, Ich wollte ne? gerade sagen, halt Bilder also Nicht Filme, nur irgendwelche Filmchen. komischen Filterbilder. Wir also machen so einen, nicht, oder einen, fake einen. oder fake Sachen. Nein, aber aber nein, aber es ist wirklich hm. ähm, Filter- es Bilder. ändert sich wirklich was und irgendwie Manchmal vermisse ich das auch, so dieses Schmetterlingsding, ne? dass mm. man irgendwie jemanden kennenlernt und dann ähm, am nächsten Morgen die ganze Zeit, oh Gott, der hoffentlich kriegt, schreibt er mir jetzt eine Nachricht du, und
0: d- sowas. D- das, na? geht und das geht uns, glaube ich, allen so. Ja. Also ich äh, finde das insofern mm. so spannend, weil ich ja. mit meinem Mann äh, dieses Jahr 29 Jahre zusammen bin. Also wow. wir hatten auch mal Krisen, aber haben es mm. dann doch irgendwie geschafft, wir waren jetzt mm. gerade sieben Wochen zusammen im Urlaub und wir sind immer noch ein Paar. Also es hätte mm. ja für einige das aus sein können. Und da ist eine ähnliche Energie. Also mein Mann verliebt sich auch gerne mal in andere, nicht ja. alle, in alle drei ja. Stunden. Aber ja. der ist auch so drauf. Wir haben auch eine offene Beziehung, aber es ist bisher nie passiert, dass wir uns in jemand anders verliebt haben. Aber ich will jetzt auch nicht abschweifen, wir reden ja über euch und nicht über mich.
3: Nee, klar, <lacht> das, aber das, das ist so. Aber ich erkenne aber mich das, da ein bisschen auch. An ich der, weiß äh, und, 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 und ähm, jetzt haben wir es ja mit Rom und Julia zu tun, ne? das ja. also, um da wieder den Bogen zu kriegen. Da ist es, es ja, ja wirklich auch, so, wie sagen ja immer, Beziehung. es müsste Liebes alles <lacht> Und dann müsste ja. es noch ein Untertitel Hormone, ja. weil ehrlich ja. gesagt, die beiden wollen miteinander in die Kiste steigen. Natürlich. Und, ja. und und die sehen sich. Wie sollen die, das ist immer die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, ja, ja klar, die sehen sich finden sich wahnsinnig anziehen Und natürlich so als Teenager, da ist man ja eh so. Da, da, das ist auch alles dramatisch so. und ja, over und, the und, top. Und, und, und dann heiraten sie halt eben, damit sie schlafen können miteinander, weil das wurde so damals gemacht. Und dann, das war ja, war's ja schon die eine Liebesnacht und dann muss ja Romeo schon davon gehen und dann ähm, alles andere folgt. Ja, ähm, also sie sehen sich ja eigentlich gar nicht mehr lebend. Und irgendwie ist das, glaube ich, wirklich Leidenschaft und, und, ja. und hormonell und ja, also das ist so, ähm, irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, deswegen haben wir auch, das so, die erste Liebe ist ja auch so, dass man denkt, in dem Alter denkt man, man wird sich nie wieder so verlieben. Was wäre passiert, wenn Romeo und Julia weitergelebt hätten? Ähm, ich glaube nach einer nicht, Woche. Ne? Ein Therapie ähm, irgendwann. Und ja, und dann wäre <lacht> vielleicht dann doch irgendwie Romeo mit Mercutio zusammengekommen. Ja, ja. Auch das hätte passiert. Genau, ja.
2: vielleicht wäre Romeo ja dann mit Mercutio zusammengekommen. Als bisexueller ähm, äh, Mann, oder, oder mit Jim.
0: Ihr seid ja nicht nur ein Traumpaar der deutschen Komponistenszene gewesen und seid es bis heute, sondern ihr seid eben auch ein privat ein Paar gewesen. Wenn ihr heute mit Abstand darauf zurückblickt auf eure Beziehung, könnt ihr klar kristallisieren, woran am Ende diese doch sicherlich auch großartige Liebe, dieses tolle, synergetische, gescheitert ist? Oder ist das zu komplex? Würde das jetzt irgendwie eine Stunde dauern? Also es ist natürlich, ich weiß, eine schwere, große Frage, aber
2: könnt ihr das? Ach, ich wollte einem Satz beantworten. Die ist nicht gescheitert. Ja. Das ist halt, das ist eigentlich das Schönste. Ja, ja. Also, also, die ja. ist überhaupt nicht gescheitert, weil ich würde hm. keinen einzigen Tag missen wollen. Hm. Und ich liebe Ulf so sehr, wir sind total miteinander verbunden, aber es ist halt, mhm. ein, die die Liebe hat sich halt transformiert, mhm, also Ulrich ist sozusagen mein Bruder, mein mhm. mein bester Freund, aber ähm, ähm, das, Der Sex wird eh immer unwichtiger, das, Na, ist ja, das es, hören aber, nicht aber, alle gerne, aber mh. das ist,
0: ist schon Fakt. Aber es ist also, ja nicht
2: nur das Sex-Ding, ich mh, glaube, es ist, es ist trotzdem was anderes, es ist so. Mh. Emotionen sind da. nee ich glaube, oder? dass, ja, und, so, ja, ich, ich also, auch das muss ja jedes Paar für sich, ich habe neulich so ein, so, so ein total, das ist Jim schon wieder, der ja, versucht wirklich sehr, aus ja. allen Leitungen, hier. Ulf. Merkutio. Ulf, bitte. Mercutio. Das stimmt. Nee, ich glaube, dass das Aufregende ist, dass wir alle zusammen ja eine ganz neue Generation sind. Wir werden jetzt alle, so, wenn wir Glück haben, doch relativ älter. Mm. Es gab keine Role Models für uns und wir, wir haben diese riesenchance eigentlich zu, zu unser Leben uns so zu gestalten, wie wir es gerne möchten. Und bei uns beiden war glücklicherweise auch noch zur selben Zeit, im selben Alter, eigentlich das Gefühl. Ähnlich wie beruflich haben wir es auch wirklich privat irgendwie geschafft, da auf einer Spur zu
3: sein. Ne? Also es war, es war irgendwie, na klar, es war das Ende von Rosenstolz. Ne? Das ist alles, das kam alles zusammen und wir waren beide, glaube ich, sehr erledigt und ausgebrannt. Also wir hatten beide. Zur selben Zeit auch eine Depression, also das war ja, Peter hatte das Burnout gehabt, das ist ja eigentlich eine Depression und ich hatte die auch gehabt, also eigentlich letztendlich waren wir ähm, nicht so laut wie Peter, aber aber wir haben eigentlich ein Jahr geweint, wir haben glaube ich jedes Restaurant vollgeheult und dann haben wir uns zur selben Zeit in unterschiedliche Männer verliebt und es war ein bisschen so dieses Gefühl wir waren Anfang 40 und so diese diese Sehnsucht nach Leidenschaft das also Pricken, nach leidenschaftlicher das
0: Liebe Schmetterlinge ne, ja dieses, nach Schmetterlinge ja, ja, ja. Und, und und
3: allem und das hat richtig das hat weh getan die Transformation war nicht leicht also das ist für jeden also wir haben viel viel geredet und wir hatten auch 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 mal eine Woche wo wir uns nicht sehen konnten und dann auch gestritten und 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 wir hatten aber zur selben ja, Zeit ganz viel Angst aber, gehabt,
2: dass wir uns entfremden. Ne? Aber also, wie mhm. wäre es dir nicht auch? Also ich denke, ich frage mich manchmal, also man hätte auch sich ein paar Tränen sparen können, wenn, wenn wir ja. früher schon gute Hilfe gehabt hätten, äh, professionelle Hilfe. Eigentlich musste man uns beiden nur klar machen, dass wir einander sowieso nie verlieren werden. Hm. Das weißt du, ist weißt halt aber das, so, das, da ist halt so, das ist halt so toll und das ist ist so gesellschaftlich tatsächlich noch so ein Tabuthema irgendwie, denke ich. Ich muss auch die
3: Therapeuten, ich muss ganz genau. ehrlich sagen, Therapie ist ganz, ganz toll, aber du musst halt erstmal gute Therapeuten finden. Ne? Das ist Holland, ja. fucking schwer. Ja, ja, ja. Und wir hatten kannst auch ganz schön da ein bisschen Pech gehabt. Ne? Finden. Ja, die ja, also weil, weil das diese Klischees, hm. also wie müssen Beziehungen hm. sein? Also wie müssen Liebes, eine Liebesbeziehung, wenn man schon sagt, Liebe hat so viele Schattierungen. Es, ich glaube, es gibt auch ganz viele Beziehungen, die weiter leben ohne, also wir kennen da auch ähm, Leute, die haben halt, die lieben
0: sich, haben aber keinen Sex. Ja, aber das ist doch das Tolle und ich glaube, das wünscht sich ja auch jeder Mensch, der einen anderen Menschen über viele Jahre geliebt hat Mhm. und auch natürlich, wenn die Liebe sich verändert, ist es wunderbar, aber da die Frage an euch, das ist ja auch ein Prozess gewesen, war das auch ein sehr harter, schmerzvoller Prozess, weil ihr habt es geschafft, ihr seid jetzt toll zusammen, ihr liebt Mhm. euch wie Brüder, (lacht) ihr habt äh, weiterhin äh, sehr schöne Zeiten zusammen, arbeitet zusammen und lacht und weint zusammen aber das muss doch auch ein ganz, ganz harter Prozess gewesen sein für euch, diese diese Transformation zu überstehen. Oder war das gar nicht so schwer im Nachhinein? Klar, es kam ja alles zusammen, wie ihr sagt. Dann habt ihr beide Depressionen gehabt. Und das ist ja, es zieht einem ja den Boden unter den Füßen weg das in der echt Zeit. Das war eine beschissene Zeit. Ja, es war ja. wirklich, ich kann nur sagen, also mir ging es überhaupt nicht gut.
3: Und, und dann war ich auch noch unglücklich verliebt. Ich glaube, du warst auch nicht so glücklich am anfangs verliebt. Das hat echt <lacht> so lange gedauert. Also ähm, ähm, das war alles wirklich so, das, äh, oh, das war... Ja, meine erste,
2: mein erstes Verliebtsein, das, das hat halt nicht funktioniert, das wurde dann nicht mein jetziger Mann sozusagen, mhm. aber natürlich muss man sich auch eingestehen, dass es war halt von allem zu viel, also ich war ständig auf Tournee und dann dann habe ich zu viel gekifft, dann habe ich ja. zu viel getrunken, dann habe ich zu viel geraucht und dann bist du so ganz schnell in so einem Rhythmus drin, das war einfach ja dann auch nicht gesund mhm. und, und, und wir waren auch wirklich so ein bisschen, das
3: war so das, ohne es, ohne zu, zu sehen, was mit uns passiert, waren wir so ein bisschen auch verwöhnte Popstars. Beide. Also ich meine, Peter. Naja, na ja, eigentlich ganz schlimm, ne? Also ich, ich war ja noch nicht mal auf der Bühne und trotzdem, das war ja so ein Riesenapparat, großen Stolz, es war ja wirklich auch die Touren, die waren ja immer auf Touren, ne? Und, und ich hatte natürlich das große Privileg, irgendwie nur anfangs da zu sein, dann war ich alleine und sowas und bin viel verreist und wir waren schon verwöh- verwöhnte Biester die irgendwie ab 8 Uhr halt eben dauerbekifft waren. Das ist einfach die Wahrheit. Es tut nicht gut. Und das ist total beschissen und das macht was mit dir. Und irgendwann mussten wir, also auch deswegen, die Depressionen kommen ja nicht nur aus, es ist ja oft auch wirklich ganz profan, weil man einfach Missbrauch mit irgendwas hat. Und da waren wir auch noch Schlaftabletten abhängig, ja. kommt ja. auch noch dazu. Gut, also so viele Sachen, Zeit, das volle ja. Programm und, und das hat dann halt eben, Ja, da muss man dann halt, das muss man
0: wirklich alles entgiften, auf, auf jede Art. Ihr habt diese wunderbare Zeile in einem Song, ich glaube kein Wort tut so wie wie vorbei. Da wird, kommt die Zeile vor am Ende, ist man klüger, könnt die Zeit nur rückwärts gehen. Mhm. Ist das auch autobiografisch? Also habt ihr natürlich im Nachhinein schon auch die Mechanismen dann durchschaut? Ihr habt ja gerade eine Analyse auch gegeben, eine kleine. Es war natürlich alles viel komplexer, gar keine Frage. Liebe ist so viel komplizierter und alles an Schattenseiten, an tollen Dingen, die es mit sich bringt. Ist das eine Art autobiografischer Text oder ist das... Ja, Falsch. Der ist man ja immer klüger. Ja, ja. Also das ist so
3: blöderweise, Roman Julia fängt ja auch mit einer Art ähm, Rückblende an. Ne? Also das war so. Ähm,
2: ähm, ist aber ist es nicht trotzdem so, das eine ist jetzt das, ich liebe auch den Inhalt und den Text. Ich weiß, jetzt zu sagen Das ist jetzt für Roman Julia geschrieben, aber an sich, ich als Peter bin natürlich mehr Edith Piaf Also das muss ich jetzt schon sagen, also Natürlich war das nicht gerade so klug, sich, ich habe ja auch noch so spät angefangen zu kiffen, mit 35 jeden Tag zu kiffen, Hm. also zwischen 35 und 42 so viel zu kiffen, das war natürlich jetzt nicht klug, aber Trotzdem habe ich es ja gemacht und ich kann mich jetzt auch nicht, ich kann jetzt nicht in Sack und Asche gehen und sagen, dass das war so ganz dumm. Nee, und das ich muss auch das ganz ehrlich das sagen, Fehler, weil gehört dann, weil dazu, es auch, wir dann genau auch das. Wir hatten auch großartige ja Zeiten gehabt. Ja. Das ist ja, das ja. ist, ich so finde, das gehört auch hier.
3: dazu.
0: Also nicht, dass man jetzt unbedingt kiffen muss, aber ich finde, es gehört dazu, dass man auch Dinge probiert und auch wenn man auf die Schnauze fällt, dann ist das ein Teil des Lebens und ja. man, man lernt daraus und auch wenn man dann durch ein Tal der Tränen gehen muss. Ne? Also das ist ja richtig, also, aber trotzdem ja. jetzt
2: falls falls der ja. oder die eine etwas Jüngere das hört, dann ich habe überhaupt nichts gegen Kiffen, um mhm. Gottes Willen. Aber es ist nicht so gut, das jeden Tag zu tun, weil ja. du kriegst dann trotzdem so eine, so kannst dann so eine, eine Rose. Irg- irgendwie abgleiten sozusagen. Mhm. Und ins Traurige und die Lachflashs gehen auch weg und der Sex ist dann auch nicht ständig Ja, besser. nee, und du brauchst insofern, immer mehr, mehr, mehr. Ja. In, insofern finde ich eigentlich total wichtig, dass man über sowas einfach redet und mhm. da nicht verkrampft ist mhm. und, und aber auch nicht sagt, ja, mach's auf gar keinen Fall oder so. Nee, also nee, das bereue ich schon nicht. Das, okay. ist ja, das
3: Ding ist ja auch immer, es ähm, das heißt doch auch immer, Leute, die... Ähm, kurz vorm Tod, die bereuen nicht, was sie alles gemacht haben, sondern was sie nicht gemacht haben. Richtig, so sieht es aus. Und, und mhm. ich meine, ganz ehrlich, wir hatten auch schon mega Zeiten. Und auch, äh, wir sind nun mal, also ich bin ein Hedonist
0: und fall damit des Öfteren auf die Schnauze. Das heißt nicht, dass das besser oder schlechter ist, aber so ist ja. es halt. Ich sehe das genauso und ich finde auch, man muss alles mal ausprobiert haben im Leben, auch wenn es, wie gesagt, manchmal schmerzhafte Konsequenzen mit ja. sich zieht. Nun habt ihr es geschafft, ihr liebt euch weiter. Aber wenn jetzt im Worst Case aus der Liebe tatsächlich Hass geworden wäre, Hättet ihr euch dann trotzdem vorstellen können, weiter kreativ zusammenzuarbeiten? Weil es kann ja auch eine interessante Spannung und Reibung <lacht> geben. Oder Klar, du lachst jetzt, ich verstehe es auch. Aber natürlich, ihr seid ein Traumduo. Ihr habt so viel Potenzial. Und natürlich überlegt man das auch. Hey, ist das jetzt schlau, auch wenn wir uns privat überhaupt nicht mehr äh, mhm. grün sind und, und sowas von auf dem Senkel gehen? Ich glaube, ich geht euch trotzdem ab und zu mal auf dem Senkel. So ist es ja nicht. <lacht> w- wäre das ja. äh, ne, überhaupt eine Überlegung gewesen oder wäre das einfach unmöglich? Wenn einfach da nichts mehr gewesen wäre, nur noch Hass und ich möchte diesen Menschen privat nicht mehr um mich haben, aber ja, für den Job und für die Kreativität
2: versuche ich es mal. Kann ich ganz mhm. definitiv sagen, ich kann, wenn irgendwas abgeschlossen ist für mich, weil ich merke, es tut mir nicht gut, dann kann ich da total hart sein. Das, ist, das war aber nicht ein Tag zwischen uns der Fall. Also, das Nein. Also ist ich, könnte gar, ich könnte gar nicht mit mhm. jemandem zusammenarbeiten, jeden Tag, den ich den ich hasse, aber mhm. mit Hass ist es ja eh so. ja Hass ja, ist ja immerhin noch ein Gefühl, ne? Also aber ist, nicht, du, m, also wenn man sagen, nicht mehr aushalten oder weil nicht gut tun. Na klar, wir tun uns auch oft nicht gut. Mhm. <lacht> aber das, das überwiegt immer noch, dass das. Es das, ist das, immer, ein bisschen, immer Öl tut. auf
3: äh, äh, ja. Gas auf Feuer mhm. irgendwie. Es ist alles so Feuer auf Feuer. Aber äh, nee, ich glaube. Ich hatte ja irgendwie, also als wir uns getrennt hatten, dachte dann mal ganz kurz irgendwie, Mist, ähm, vielleicht steige ich ja ganz aus. Weil das ist ja auch immer ein bisschen so, wir wussten damals, muss ich ganz ehrlich sagen, nach Rosenstolz, also bei der Trennung, habe ich gedacht, na vielleicht war das ja auch wirklich nur so diese Magie. Das gibt es ja so, dass man eine Sache gut macht, also so eine Band und alles andere, das ist nur ein Zufall. Ne? Mm. Das hat man eh die ganze Zeit, dass man immer denkt, man ist ja eigentlich ein Hochstapler und ja. kann nichts. <lacht> Und das ist eigentlich nur Fake und und das hat mal so geklappt, das ist durch Zufall. Und ich dachte dann irgendwie, okay, wie viel Geld habe ich verdient? Hm, vielleicht mache ich so, dass ich dann irgendwie Apartments kaufe und die dann so vermiete in Barcelona. Ich habe wirklich so eine so eine Pläne hatte ich im Kopf. Habe mich total unwohl gefühlt. So, also so dich ganz bei einer blöd. schlüsselübergabe die zu treffen. Einer vor allen schon allein. Dingen, ähm, ich, das wäre alles total schief gegangen. Aber klar, hat man so eine Gedanken und da hat mir aber auch Angst gemacht. Aber wahrscheinlich Hast du weißt du, du du wolltest was wolltest
2: du machen ich habe so eine gedanken nicht gehabt hm. <lacht> nee weil es auch immer die musik ist oder das texten ja gab es denn dinge die ihr euch auch gegenseitig
0: verzeihen musstet weil Ihr habt es ja schon gesagt, also es fliegen auch heute noch manchmal die fetzen, ähm, Mitarbeiter sind manchmal ganz verstört, wenn sie die Energie zwischen euch erleben und wenn man tatsächlich nicht die brüderliche Liebe, sondern die Liebespaarliebe lebt, dann kann es ja noch emotionaler werden. Gab es da Dinge, die ihr im Nachhinein in Anführungsstrichen bereut? Klar, wenn du jetzt wie Edith Piaf sagst: non je ne rien, dann mhm. sehe ich das ein, aber war da mal so ein Punkt, wo ihr sagt, doch, das verzeihe ich dir oder das bitte ich dich mir zu verzeihen, weil da sind einfach Dinge passiert, die nicht hätten passieren
2: sollen dürfen. Ach, ich weiß es nicht. Das ist ja auch immer so. So, ich finde eher, ich finde was ich kann, ich kann eher was Positives sagen. Ich finde, ich find es so ganz toll, dass Ulf einfach je älter er wird, auch umso geradliniger wird und seine Meinung einfach vertritt und sagt. Und das, ist, das, ist, das war oft so ein Streitpunkt zwischen uns. Ich bin einfach ein nervendes Energiebündel. Ich weiß, dass ich gehe damit oft so auf den Zeiger. Andererseits ist das Ulfi aber auch was, was
3: Ja, ne, es ist wirklich, was du sagst. Ich war jetzt so ein
2: Rumdrucksaner. Ne? Also
3: ich bin ähm irgendwie ist es in unserer Familie so ein bisschen drin, dass wir irgendwie immer so. Das ist halt auch, wie ich aufgewachsen bin, glaube ich. So ich das wollte das jetzt Ding, gar nicht, dass nein, du nein, aber bautest, nein, ich aber will mich, muss mich, ich muss mich. Nein, aber aber das 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 ist glaube ich wirklich so eine Sache. Ähm, lieber das Pflaster abreißen, ne, mhm. sofort. Das das musste ich lernen. Ne? Ich mhm. habe immer gerne oben drumherum gedruckst und Peter ist ein Pflasterabreißer. <lacht> und das ähm, ein schönes ähm, Bild. Mhm. Das, das Ja, das sind unsere Eigenarten. Aber, aber dafür ich finde, bin ich ja
2: halt oft dann auch zu mh. spießig oder zu, nee, spießig eigentlich nicht, aber zu, zu also ich habe, ich, hab, ich bin immer sehr moralinsauer. Das, sag ich, mein das ist so ein Wort von Ulf. Von Ulf. Ja, von, von Ulf, von mir. Also ich sage
3: immer, ich sage immer oh, bitte, bitte sei jetzt nicht so moralinsauer. Es ist natürlich auch immer leicht. Ne? Es ist auch immer so, wenn man ähm, gerade in, in einer Beziehung lebt und, und dann bin ich, ich bin nebenan, ne? also ich, wir wohnen in einem Haus, auf, in derselben Etage, getrennte Wohnung und die beiden kommen dann so mit ihrem Hund raus und ich ähm, angefeiert nach Hause gerade. Ne? Also jetzt leider nicht mehr so oft, aber aber, aber ich habe das Ding gewesen, wo dachte, scheiße, irgendwie. Ähm, wirklich einmal kam ich so um sieben nach Hause und, und dann dachte ich irgendwie so, oh Gott, ähm, hoffentlich finde ich jetzt, du äh, kommst jetzt nicht Peter raus mit dem Hund, weil er Gassi machen muss. Und sieht mich und dann denke ich immer gleich, also das, man, das ist ja nein, genau, nein, aber das ist so typisch ich und ich denke dann im nächsten Moment denke ich, das muss mir doch scheißegal sein. Ne? Also erstens
2: können sie das ja scheißegal, mhm. zweitens wann würde ich denn um sieben Uhr morgens mit dem Hund rausgehen, ich bin doch nicht verrückt.
0: Du hast also auch keine Early Bird. Wobei, du hattest mir beim letzten Gespräch erzählt, dass du
2: erstaunlich wenig Schlaf brauchst oder ja. hat sich das
0: inzwischen? Auch,
3: äh, ja, aber ja. Erst, ja.
2: deswegen stehe ich ja nicht auf und gehe mit dem Hund raus.
3: <lacht> nein, aber das sind so Sachen, deswegen sage ich mal, Peter sei nicht so moralisch. so
0: nun ist es ja so, dass es ist bei euch sehr kompliziert gewesen, weil so viele Dinge zusammenkamen. Also die Trennung, dann auch Hosenstolz aus, ihr habt beide Depressionen gehabt, aber nach diesem doch großen Gewitter und diesem Tal der Tränen, wie lange hat es gedauert, bis ihr dann auch wirklich loslassen konntet und frei sei, gewesen seid für eine neue Liebe? Das ist ja auch bei vielen verschieden. Einige können sich schon nach einer Woche neu verlieben, das ist ganz komisch, das ist wie so ein Schalter umdrehen, andere sind erstmal zwei Jahre nicht in der Lage, sich überhaupt zu öffnen. Wie war das bei euch?
2: Mm. Ich glaube, das geht nicht nach Kalender. Ich glaube, ich glaube einfach, also bei mir zumindest, Mhm. das muss ich sagen, dass ich, das meinte ich jetzt auch vorhin mit der professionellen Beratung oder so und, und dass man, dass man, ich glaube, wenn man einfach nach so einem Schemabuch lebt und sagt, ich muss das eine erst verarbeiten, bevor ich für das andere offen bin und so muss ich sagen, es mag Menschen geben, die so funktionieren, ich bin überhaupt nicht so, weil viele Dinge, was ich, also ich, ich gehe auf Glas, das ist ein Lied von uns, das habe ich geschrieben, das geht, das ging dann gar nicht um Ulf, das ging um meine Beziehung davor und ich habe mich beim Schreiben, du weißt das ja, so reingesteigert, mhm. dass ich wieder völlig in den verliebt war, nur bei dem Schreiben mhm. und ich glaube, so eine Verarbeitung ist doch auch schön, also ich weiß immer nicht, ob das so gut ist, dass man sagt, ich muss etwas verarbeiten mhm. und dann für das nächste bereit sein, deswegen meine Übergänge sind immer fließend, Aber aber wichtig ist dass, dass man offen ist.
3: Ja, na gut, ich also ich kann ja immer nur wie es war, Also es war ähm, wir waren 20 Jahre ein Paar und und es war wir waren halt eben am Ende auch wirklich miteinander ähm, wir waren so ein bisschen ausgebrannt. Also es, diese leidenschaftliche Liebe, die war einfach wirklich verloren. Das muss ich einfach sagen. Es war eine, Rie- wir haben uns irre geliebt. Wir hingen auch einander, Es war keine Gleichgültigkeit, das Gegenteil. Aber es war halt eben keine Leidenschaft mehr da. Und da war natürlich so eine wie so ein Stau, der dann irgendwie bei oft. Ich sage mal, der der erstbeste Mensch hat das dann abbekommen wie so ein Regen von Leidenschaft. Und ob es der Richtige war, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall hat der es abbekommen und und, und hätte <lacht> ähm, ja, hätte auch jemand anders sein können. Der hätte es vielleicht in meinem Leben ganz andere Bahn bekommen, aber ja. das war wie so eine Explosion und äh, danach, also wie gesagt, ich hatte ja dann eine siebenjährige Beziehung gehabt ähm, und mit dem äh, Menschen bin ich auch immer noch sehr eng befreundet, aber, aber seitdem habe ich mich komischerweise und das ist jetzt auch schon, ich bin jetzt so vier Jahre und so, ich also habe zwischen meinem Freund gehabt und sowas, aber irgendwie Ich frage mich auch, was ist denn los, warum habe ich denn mich gar keine, warum verliebe ich mich denn nicht mehr, ich frage mich dann auch immer und dann denke ich mir, vielleicht passiert das mit 69 erst wieder, ne? Oder 68. Oder 68. Das soll
0: auch sehr oft vorkommen. Ne? Oder 64. Aber, also,
3: aber weißt du, das ist so, es ist ein Mysterium. Es ist es alles ein Mysterium. Und
0: ihr Lieben, und also ich, also ich habe ja auch schon mit Peter ein wunderbares Gespräch geführt, ja. ähnlich schön wie mit ja. euch heute beiden. Und mir gingen immer so viele Dinge durch den Kopf, allein das Thema, als schwuler Mann älter zu werden. Das ist so ein spannendes Thema, wo man auch stundenlang drüber reden ja. Ja. könnte, also wie man da damit umgeht. und so. geben, ja. weil, weil ganz ja. ehrlich, das ja. ist ja.
3: wirklich, was mich ein bisschen aufregt, ist irgendwie das schwule Mann, man hört ja eigentlich mit 40 ist man ja eigentlich unsichtbar. Genau, das, ja, wobei, das also ändert das, sich, Gott ist, sei Dank, also ich finde, ja. es ändert sich wirklich, es ändert sich und und auch und, und, durch die
0: Dive- also Diversitätsdebatte und m- überhaupt, also das finde ich auch toll, dass das alles und weil wir so viele geworden sind. Ist. Ja. Klar, also das, das ist für mich auch was
3: Gutes. Generationen, ja, ja ja, 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 nee, ja zwischen ja, euch. Das ja, ja weil wir, naja, weil wir einfach dadurch auch ja, laut sind und dadurch gibt es natürlich uns auch 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 einen Film und in Serien und und das Thema halt eben, das ist eigentlich auch es Geil ist, älter zu werden. Total. Es ist schrecklich es, und es ist Es, ganz es ist eine toll. Ambivalenz. Es ja. hat beide Seiten. Also, und, und, das ist ein, also, ja. das ist so genauso wie für Frauen, älter zu werden. Also, das Klar. ist so, würden jetzt heteromänner, würden wahrscheinlich
0: sagen, na, ich auch. Hallo, ist für mich so auch hart. Ja, also, deswegen, gut. älter werden ist, es, eine Bitch. generell, es ist so anstrengend. Ja. Was liebt ja aneinander bis heute unendlich? Stille.
3: <lacht> <lacht> Nein, also, ich kann das, bei Peter ist es wirklich so, Peter ist, es ist irre, also er ist sofort da, ich wüsste Tag und Nacht und da gibt es eigentlich, ich muss nur anrufen und sagen, Peter, ich habe ein Problem, ich, ich muss mit dir reden und Peter würde sofort, was, was, was ist los? Und er würde da sein und er würde, egal was ich gemacht habe, was ich Schlimmes gemacht habe, er würde, ich fühle mich, und das ist was ganz, ähm, das muss ich echt sagen, ich fühle mich bedingungslos geliebt. Und das ist, sagt man ja eigentlich nur über seine Mama, ne? Also. Ähm, ich bin ähm, deine Mutti. Mhm. Aber das finde Be- ich wunderschön. Figurlich bist du so. weit weg davon. Meine Mutter war <lacht> bis zum Schluss ähm, <lacht> ist das gemein, die deutsche Scher. Die deutsche Scher. <lacht> sagt sowas ähm, Leider schon mit 56 <lacht> gestorben. Nein, aber, aber, Zuckerbrot Zucker, und Peitsche, Aber, m- aber, aber, ja, Zuckerbrot und Peitsche. Aber, aber es ist es ist wirklich so, dass, dass ich fühle mich echt ähm, geliebt und ich weiß auch, dass ich, ähm, ich meine, das ist ja über, über, nach 33 Jahren entmystifiziert man sich ja auch. Ne? Er kennt mich ja auch wirklich, ähm, er kennt auch wirklich die Schatten und die, die Frackteile von mhm. mir und und und, Aber das und auch das, Und das macht es natürlich so toll ja. und dass, dass, ja. das, das ist nämlich auch was Geiles am Älterwerden. Man lernt sich wirklich. Man braucht Jahre, um die Schichten, die Zwiebelschichten abzutragen, dass man jemanden wirklich
2: kennenlernt. Ja, für das genau dasselbe kann mhm. ich auch sagen. Also dass, ich weiß, dass Ulf in jeder Sekunde für mich da ist. Ulf ist der, dem ich alles einfach erzählen kann. Und manchmal muss man auch gar nichts sagen. Ja. Das ist halt auch so toll. Mhm. Uns gehen auch nie die Worte aus miteinander. Das ist das andere. Uns wird auch echt wirklich nicht langweilig nee. miteinander. Das klingt so profan, ja, aber ja. mit so vielen Leuten wird einem ja so langweilig, ja. so schnell. Und das, ja. das haben, also lange, also Langeweile war noch nie unser mhm. Problem. Und das andere ist natürlich, dass ich auch jetzt zum Beispiel, das ist was Berufliches, aber, aber das hilft. Also, ich könnte alleine niemals sowas so machen wie, wie Rom und Julia oder so, weil, weil Ulf einfach hier so ein, so ein toller Dramaturg ist. Und das freut mich auch. So sehr für Ulf, dass er diese dieses, also das ist jetzt, wir haben ja in den letzten 20 Jahren mit vielen dann so zusammengesessen bei Filmprojekten und, mm. und anderen Projekten und ich muss sagen, es gab noch nie jemanden, der mehr immer im Thema war als Ulf. Also das ist Wahnsinn, Ulf sieht einmal einen Film, also Annette Hess ist auch so, die ist auch mm-hmm. so toll. Ist Film, ähm, ne? Ja, ist ja auch
3: eine Bußenfreundin geworden. Äh, ne? ja. und, also, und,
2: und das ist die einzige Nerdin die, die wissen kenne, noch, was auf Seite 24 mh. einfach so passiert ja, ja. ist und ich habe das schon wieder verges- längst vergessen mh. und so das, das ist auch 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 ganz mh. ganz toll
0: ja und natürlich die gemeine Gegenfrage was geht euch nach so vielen Jahrzehnten immer noch extrem auf die Nerven aneinander ähm, <lacht> gibt's ja auch sein, also ich muss sagen dass
3: Peter <lacht> irgendwie immer denkt ähm, seine Meinung ist die
0: Ultimative Na, also sag ähm, ja, mal mein Mann oh es geht mir Sagt so auf den Zeiger. also wenn wir nein. Also, mein Mann denkt das von mm. sich.
3: Und er hat dann manchmal auch <lacht> auch so blödes. Ich finde halt, das, ist, das hört er mir auch vor, so gefährliches Halbwesen zu sagen. Ja, also also dann nee. sage ich irgendwie, ähm, oh ich finde, es geht lustigerweise um Filme, Serien und sowas oder oder. Ja, aber das habe ich Musik. doch schon gesagt. Da bist du besser als nee, ich. ich meine nein nein nein, aber auch, nein, ich sagt dann irgendwie, oh ich finde den Song so geil und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Song richtig billig. Und, dann, <lacht> ähm, und zwar aus dem und dem und dem Grund, und das ist so, also wir haben da schon, Peter ist wahnsinnig besser, besserisch. Hm. So, und jetzt kannst du <lacht> es ihm zurückgeben. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: ich glaube, dann nehmen wir uns nichts. Das ist so, wir, wir können wirklich anderen Leuten unwahrscheinlich damit auf den Geist gehen, dass wir uns jetzt nun darüber streiten, wer von uns beiden Recht hat. Also ich würde jetzt wirklich sagen, dass jeder auch der Ulfi kennt, würde das auch bestätigen, genauso wie bei mir. Wir sind beide ganz schlimm, rechthaberisch und das ist wirklich sehr unangenehm für die Umwelt. Ja. Ähm, aber das haben wir zusammen und gleichzeitig kann man das glaub, oh, also woher kommt es, von der Neugier, ich weiß es mhm. nicht, Von wir reiben uns halt. Ja, aber Reibung ist ja auch was Positives, muss man immer wieder
0: einordnend sagen. Also das kann auch sehr anstrengend sein und natürlich ist Streit auch nicht schön, aber solange es nicht gewisse Grenzen überschreitet, wobei das war wahrscheinlich bei euch auch in einer Phase der Beziehung, wo auch mal Grenzen überschritten wurden, das gehört dann auch dazu. Aber
3: Aber auch auch Grenzen überschreiten, das ist ja auch immer so ein bisschen, ach ich weiß nicht, ähm, Manchmal vielleicht auch ganz gut. Also dieses, dieses jeder, also jeder hat seine eigenen Limits. Ja. Ja. Also das ist jedes Paar hat auch das, 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 die Schmerzgrenzen sind unterschiedlich hoch, mm. ich sag das mal so. Aber Rechthaberei ist schon was
2: fürchterliches. <lacht> ne? also wenn ich das, oh, und das war, wird immer und dann schlimmer. Du dann mit da da Alter, und dann heutzutage kannst du ja auch ja. alles so. Äh, nee, ja das, ja. das werden wir jetzt mal googeln. Genau. So und so. Und dann siehst Dr. du, habe ich doch gesagt. Frage, genau. so. Als schrecklich sind wir.
3: Ja, ja, es ist wirklich so. Wer ist klüger, ne? Also, oh, so was Dämliches irgendwie. Das wir, ja, darum so... habe
2: ich es auch nie nachher, ist auch klar. <lacht> ja, <stimmt.
1: lacht>
3: N- ich habe Abitur gemacht, Schätzchen. Was hast du gemacht?
2: Ostabitur. Nein, natürlich, das ist völlig Ostabitur scheißegal. war richtig hart. Ja, genau. Nein. Das war richtig hart. <lacht> es ist wirklich so, dieses Ding auch mit der Klugheit mhm. und so, um das mal wirklich zu sagen, mhm. ich finde ja, das, da wird, werden auch den Kids heutzutage, was, was denen für Werte vermittelt werden, das ist, wo du dann denkst, ja, es gibt auch ganz, ganz schlimme Menschen, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen möchte, weil wir ja nicht politisch reden, die sind wahrscheinlich auch wahnsinnig klug und sind trotzdem die größten Arschlöcher. Mhm. Also das ist jetzt kein Attribut.
3: Nee, ich vor. finde auch, ja, na, das ist ja immer so mit, ich mag lieber immer in soziale Intelligenz, also so ja. dieses, also ich mag auch 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 Freunde um mich herum, ähm, mag es lieber, wenn die irgendwie sozial intelligent sind, weil alles
0: andere kann man wirklich auch auf Wikipedia nachgucken. Ne? Nun ist eines im Leben sicher, dass die auf Rente. Dauer nichts sicher ist. Also, Nein, <lacht> es ist nichts sicher, das ist zumindest das, was ich mit meinen inzwischen 53 Jahren gelernt habe. Ich rede ja Bullshit, ich bin ja Bis schon 53? Vier und, ich bin ja 54 schon geworden. Ah, du bist 54, ja. ich werde ja, ja, werd ja. 53. Ich bin also, genau, ja. ich bin genau ja, zwischen euch, klar. so insofern mhm. ist es völlig abwegig, dass ihr vielleicht doch nochmal irgendwann zusammenfindet. Es gibt Paare, die sind, ja, na, ehrlich jetzt, es gibt Paare, die Muss sind. Muss du meinen so Mann ziel. fragen. Also, oder ist, ist das so ein Bauchgefühl, dass ihr sagt, nee, also ihr seid jetzt so happy mit dieser brüderlichen Liebe oder never say never. Klar, es ist immer so, ihr habt beide keine Kristallkugel, aber so diese, weil das hört sich alles und es auch wie, wie ihr jetzt hier so vor mir sitzt, diese Energie und man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es dann ja in 15 Jahren doch mal wieder so einen Punkt, wo ihr sagt, Mensch, eigentlich bist du doch die Liebe meines Lebens gewesen und bist es eigentlich immer noch, bist es dauerhaft auch gewesen, aber eben eine anderen Ebene, aber jetzt wollen wir wieder auf eine andere Ebene zurück. Also. Aber
2: ich glaube, ich glaub, ich glaub, so sehr ich es liebe, Musiker zu sein, die, die oder oder so wie Sportler, weißt du, wo, wo ja. Platz 1 und ja. so Platz 2 ja, ja, und so, ja. ich glaube einfach, das Leben ist so wunderbar, um es sich manchmal alles so zu vereinfachen. Man muss doch nicht auf dem Sterbebett eine Hitparade Nein, abgeben. Das stimmt. Und, und, und genauso, glaube ich, gibt es gar nicht. Vielleicht hat man auch zwei Lieben seines Lebens, vielleicht sogar vier. Und ich glaube, wir können eine Sache zusammen sagen, dass wir, wir wahrscheinlich nie wieder Sex haben werden. Ja. Und,
3: äh, Weil das ist wirklich sowas, das ist auch immer so Pseudomäßig, wenn immer so Therapeuten irgendwie ja. ähm, immer so sagen, man, man kann das doch irgendwie anders irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht ist es möglich, aber ich habe noch das ist wirklich so ein lustiges Thema, aber mit diesem Sex, also dass man Sex wieder erlernen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht geht das. Ich habe es so noch nicht von von niemandem nee. ähm, okay. gehört, dass die ein Sex-Comeback nach so und so vielen du Jahren hatten. Ihr müsst euch nur verabreden. Ja, ja und ihr Für müsst verabreden. Rituale und ihr müsst Spielarten einbauen. Spielarten.
0: Müsst ein bisschen was experimentieren. Ja. Und, ja, ja, so exper- ist, ne, genau. und dann sitzt man da
3: und, und, äh, und kriegt trotzdem kein
2: Hoch. Also, ja, und, also mein und,
3: Gott, so ist es halt. Ja, und ich glaube jetzt, ja. jetzt also
2: neben der Tatsache, dass ich ja verheiratet bin mit mm. meinem Mann und der diese Frage ja nicht so schön findet. Mm. Das ähm, stimmt, aber naja. Nein, der, der hat, ja. der hat, der hat nee, ja. aber, aber Aber ganz der,
3: ehrlich, da, der, das ist noch nicht mal eine Lüge. Ich glaube auch, dass es ziemlich sicher ist, dass wir keinen Sex mehr miteinander haben. Ziemlich sicher klingt, klingt... Also, also nicht irgendwas, tot sich doch sicher, noch an nein, nein, her, ne? <lacht> nein, 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 nein. Nee. Ganz ehrlich, ähm, unser lex, letzter Sex ist auch so lange her. Und, 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 und nein, aber das ist einfach... Es ist auch vollkommen... Ich finde Sex total wichtig und total überbewertet und total unterbewertet, beides. dass wir ja, also so, so und, ja. und 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 ich finde aber, was ich wirklich sehen kann in der Zukunft, ach... Ich kann mir vorstellen, dass wir alle in einem Haus wohnen. Machen wir doch ähm schon. Ja, nein, aber auch noch, noch anders sogar irgendwie. Senioren. Ähm, naja, nee, ja, also, auch, auch nein, Dass wir einen heißen Pfleger haben. Dafür müssen wir auch noch. Ähm, deswegen habe ich ja halt wirklich arbeiten wir jetzt, mit jetzt Freunden, auch ne?
0: so ein so ein schwule, wie gehen
3: genau. mit und dann genau. suchen wir uns die Pfleger alle auch.
0: Ja, ja und dann,
1: ja. Okay. Was habt genau. ihr denn für ein Fetisch? Ja. <lacht> ah, cool. Aktuarm. Hallo.
2: Natürlich.
1: Komm mal her, mal kleiner. Wie dann
2: ja. ziehst du immer deinen Bauch ein, wenn der heiße Pfleger <lacht> ja, kommt? Ja, aber ist doch schön.
3: Dann, dann weiß ich noch, warum ich irgendwie überhaupt. noch noch mir Mühe gebe mit mir selber weil so, heute, kommt, heute kommt Erdo. kommt genau, der heiße Hälfte. der Na, heiße also, uns auch noch nein also, also
2: also dieses, so. dieses Thema so, so so Zusammenleben im Alter ja. jetzt, jetzt im Ernst weil es finde ich auch ganz ganz toll und meine größte Angst also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass wir diese das ist ja auch schön am älteren, es braucht nicht alles, so irgendwie so eine Definition oder ein Trauschein, ich, war, ich habe schon zweimal geheiratet, ich muss jetzt nicht nochmal ein drittes Mal heiraten, ich glaube, das brauche ich jetzt im Alter dann für mich als Peter nicht, meine größte Angst wäre, was sich Ulf sagt, er zieht jetzt für immer nach Barcelona oder so, das, davor hätte ich Angst, mhm. das fände ich doof, weil dann müsste ich auch nach Barcelona ziehen und das ist mir dann zu heiß, glaube ich, mit einem Sommer, gewissen ne? Alter. Ja, Man Das wird es uns auch wahrscheinlich auch, auch noch sein. ereilen. Wir, ich
0: habe ja schon von unserem kleinen Sitz auf Ibiza erzählt und mein Mann, der ist jetzt schon nicht bereit, in der Hochsaison dahin zu fahren, weil es ihm zu heiß wird. Aber, Aber ganz
3: ehrlich, ich wette, dieses Jahr ist das allererste Mal
0: dass ich im August nicht um, nach Barcelona
3: fahre, weil Das ist Brottechno. Ne? Und nicht nur deswegen, und dann ist da ja ist Cir- Circuit. Oh, Anstrengend, ne? die ganzen Masse oh, haben es aus den diese ganzen... Diese Muskelboys, ja, irgendwie um die 30, also da, ich meine, da sind wir, da ist, da, wir, da ist ja, wirklich ja, eine totale ja, Diskriminierung. Da ja. kannst du irgendwie an den Strand gehen, also an den schwulen Strand, und du bist da wirklich wie so eine Art, also so, uh, wie, 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 wie also du wirst da einfach weggestoßen, weil du bist da wirklich unsichtbar. Ähm, und und ja, so einen ich,
2: willst du dann später als heißen Pfleger haben? Nein,
3: <lacht> ich habe doch gar nicht was ich will. Du hast, nur einen, Ich will einen heißen Pfleger, das ist doch heiß, ist ja relativ. Ja. Nee, Circuit Aber Boys finde ich echt nicht heiß. Das ist wirklich ist so, ich habe da nie dazu gehört. Ja. Ich habe meine Zeit lang, habe ich mal gedacht, scheiße, das ist so dieses Highschool-mäßige, ich würde gerne dazu gehören, hat mir Mühe gegeben, immer so ein bisschen. Also habe ich auch gehabt, diese ja. Phase. Und wenn ich jetzt gucke, oh, ja, also schon allein diese langweilige Mucke
0: irgendwie. Und und, 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 und dann kann ist so ähm, Und dann tanke <lacht> ich, so ich darf gar, gar nicht sagen, ich war dreimal dabei und habe mich da auch immer hingehungert. Aber jetzt ist es auch ja, schon da, das ja, letzte und acht Jahre her. Das also ich, ich, ich sehe dann auch immer die Paare, Ich weiß ja. aber, die, die, die machen dann irgendwie... Jeden Tag Fitness, ist, ja, um so Wahnsinn. richtig Die da reinzupassen. Bereiten sich ein Dreivierteljahr dafür vor. Aber ja, und, und D- ja, und und dann und und, und dann, das ist so. <lacht>
3: Ja, nee, nee, nee. Ich, nee. ich, ich mache jetzt mhm. mal noch mal einen ganz harten
0: Cut Kap- und gehe mal zurück zu eurem neuen Werk Romeo und Julia. Da singt nämlich auch der Countertenor Nils Wanderer mehrere ja. Tracks. Finde ich auch ganz spannend und auch mal was anderes, einen Countertenor in einem Musical zu hören. Er singt auch den Track So kalt der Tod. Da sind auch sehr dichte Zeilen wie Bin ich dein Freund? Bin ich dein Feind? Dann ist Winter für immer. Alles wird zu Licht. Also wunderschöner Text. Das ist düster, das ist traurig, das ist sehr intensiv, aber eben auch wunderschön. Ich ich frage mich, in was für Bereiche eurer Seele dringt ihr davor, dass ihr solche dichten und auch sehr schweren Texte schreiben könnt? Weil das, finde ich, ist so eine Kunst, ähm, so ein t- schweres Thema wie Tod auch im ähm, Text aufzufangen. Also das hat mich sehr beeindruckt. Es ist natürlich jetzt schwer, ein Künstler zu haben, wie hast du das gemacht? Aber wie macht ihr das? Also das finde ich ganz faszinierend.
2: Nee, also ich, ich gehöre zu den Leuten, die... Ähm definitiv sagen, ich habe wahnsinnige Angst vor Tod. Einfach ich will ich weil ich keinen Bock habe zu sterben und ich will auch nicht, dass irgendjemand stirbt, den ich mhm. liebe und das ist auch je älter man wird, denke ich immer, oh Gott, was ist, wenn meine Mutter krank wird oder irgendwie sowas so und dann finde ich das immer zu zu leicht, sich zu sagen, ach, du musst den Tod umarmen und all dieses Gesülze, kann ich immer sagen, tut mir leid, komme ich nicht mit. Ich kann das nicht und leider fehlt mir auch der Glauben. Also ich habe Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber ich kann nicht richtig dran glauben. Also was bleibt einem übrig? Man muss einfach weiterleben und man man muss einfach versuchen, den Tod weder als Feind noch als Freund zu begreifen, Mhm. sondern Mhm. einfach als einen Ist-Zustand. So, das ist jetzt meine Meinung.
3: Ja, also es ist ähm ich glaube so lustigerweise, wir haben, wir sind beide. Also ich bin, was Kunst betrifft oder was ähm, Unterhaltung betrifft, bin ich ein Melancholiker. Also ich ich liebe äh, melancholische Filme, ich liebe melancholische Serien und und melancholische Musik. Äh, klingt das so ein bisschen komisch, weil ich eigentlich der größte ABBA-Fan bin. Aber, Aber ABBA, wollte, ABBA, ABBA hat auch eine Melancholie. Melancholie. Die hat, die haben ähm, in also die haben dieses schwedische, nordische mhm. Melancholie. Deswegen finde ich es auch so schön, so ja. ein Lied wie The Winner It, Takes It All eins meiner all time favorite songs the ja, day before you came the, the day, day you before know. you came ähm, das ist, ja, das ist äh, unser Lieblingslied von aber also das ist wirklich so der Text ist auch das, so toll ja. und so und das ist alles irgendwie ähm, fällt ich finde ganz ehrlich es ist so umgedreht Mir, uns fällt es glaube ich leichter sowas wie so Kalt der tod zu schreiben schwieriger ist ähm sowas wie hormone zu schreiben diese lustigen Sachen hm. ich finde komödien sind viel schwerer als als tragödien das ist so Jemand zum Lachen zu bringen, finde ich auch die das, größere Kunst. Klar. Also, es ist so, ähm, ähm, also ich würde es umgedreht sagen: Es ist so Hochleistungssport für mich,
0: irgendwie was Lustiges zu produzieren. Das Traurige geht Kopf dann von doch, selber. Ja. <lacht> wie sehr kommen denn manchmal in stillen Momenten in euch auch so Gedanken ans alt werden, nicht älter mhm. werden, weil älter sind wir jetzt, aber alt finde ich ist nochmal eine andere mhm. Stufe, ähm, und man denkt an die eigene Vergänglichkeit. Also ich habe manchmal so Momente, wo ich sage, Mann, das Leben ist so toll gerade und mach dich doch nicht selbst damit verrückt, Alexander, man ist halt so alt, wie man ist, aber wenn man dann mal überlegt, in 20 Jahren bin ich über 70, vor 20 Jahren war ich Mitte 30, da habe ich manchmal auch schon gedacht, oh, ich bin alt. Das ist einfach so ein, so ein komisches Gefühl. Wie geht ihr mit dem Gedanken um? So, dass das Leben eben doch begrenzt ist, dass man vergänglich ist, dass man auch verletzlich ist. Drängt ihr das lieber von euch oder lasst ihr diese Gedanken immer mal ganz bewusst
2: zu? Wie, wie ist das bei euch? Beides. Also ich muss sagen, dass ich dann auf der Positivseite irgendwie vorhabe, mindestens 85 zu werden, obwohl mein Lebensstil so etwas ausschweifend war. Also das das schon und dann manchmal denke ich, ich ich wache morgens um vier auf und muss aufs Klo und ich muss selber mich lachen. Ich laufe wie so ein Zombie aufs Klo, weil einem alles so weh tut, wo ich denke. Und du denkst dann, wenn das so losgeht mit 40 zum ersten Mal, so ein bisschen denkst ja, das geht bestimmt bald wieder weg. Und dann mit 55 realisierst du, nee, das wird eher immer schlimmer. Und ja, ey, Humor. Humor und
3: und irgendwie aber auch, dann kommt noch was anderes, ähm, so dieses diese, dieses unglücklich sein. also ich war am unglücklichsten zwischen 20 und 30, was total pervers ist, da war ich wahrscheinlich am schönsten, ne? also immer wenn ich jetzt die 20-Jährigen sehe, wenn ihr wüsstet, mhm. weil Jugend ist ja verschwendet an die Jugend ja. ne? und ich habe manchmal so, also in der Entspannung kriege ich so ein Gefühl, das meine ich jetzt, es, es ist Ganz dekadent, jetzt wieder am Strand in Barcelona. Also jetzt, ja, ich, ich rede es mal, es ist einfach ähm, vor zwei Wochen, ich, ich, es war richtig kühl, aber die Sonne hat geschienen und ich bin in so netter ins Wasser gegangen, ins eiskalte Wasser. Da waren noch so andere ähm, Rentner, die da auch ins Wasser gingen. <lacht> es wirklich nur die Ach, älteren Mensch, Leute, die ja, jüngeren, nein, aber die jüngeren ja, ja. Typen die lagen da irgendwie auf ihrer... Die ähm, waren Angetubt. so schön, die wollten nicht ihre... Genau, und ich bin dann ins Wasser und dachte irgendwie, ey, das kann ich auch noch machen, wenn ich 70 bin, das kann ich auch machen, wenn ich 80 bin, und es macht mich total glücklich. Und dann kriege ich manchmal so ein Gefühl wie, so ist es, wenn man älter ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe so wie so ein Flash und es fühlt sich gut an. Das gibt Und dann gibt es dann so manchmal so Momente, wo ich dann in den Spiegel gucke und denke, oh nee, so will ich nicht aussehen, weil ich immer mehr aussehe wie mein Vater und auch immer mehr so eine Gestiken kriege und immer so eine komische Verzerrung im Gesicht. Also Peter hat mir das vor kurzem gesagt. Ja, Aber du bist so hart zu dir, dein Vater. Also mhm. der ich habe ja neulich gesehen, der sieht mhm. so
2: super aus. Ich weiß, aber nicht, äh, keiner
3: will aussehen wie seine Eltern. Nein, ich glaube, das ist so ein bisschen. Und ich sehe mich dann aber auch wie mein Vater. Aber andererseits, ich glaube ja, das ist so dieser Spruch, dass man, wenn man Glück hat, ein glücklicher, dass man im Alter so glücklich wird, also so, weil man so eine Entspannung kriegt, weil dieses ganze Ding, Circuit und sowas, mm. einfach gar keine Rolle mehr spielt. Dieser Vergleich, ja. dieser Vergleich, dass man sich vergleicht mit anderen schönen Männern,
0: wo man einfach sagt, ist doch vorbei. Und es, auch Du kannst dieses, ja auch nur gehabt. verlieren. Wir ja, haben es doch eben, gehabt. Eben. Du kannst um, dich ja, wenn du mit, mit Mitte 50 mh. dich mit 25 ja. vergleichst, kannst du nur abstinken. Also, das ist ja, ja so das ist
3: einfach Biologie. Die Sachen hängen. Selbst und, wenn du und, fit bist an Ja, und, und, und man kann natürlich Körper nachhelfen ist, und alles. Ja, klar, und es ist alles aber, vollkommen okay. Aber, alles ist gut. Aber, aber man kann halt eben,
0: Madonna wird nie mehr Miley Cyrus sein, ne? Also, ähm, das ist nun mal einfach. Aber ich so. merke schon, also, ich mhm. bin ja auch glühender mhm. Madonna-Fan, musste mhm. sie ja auch mal treffen. Und ja. ich, aber ich glaube, 400 Euro nochmal, da muss ich mir das überlegen. Das ist ja hardcore. Mhm, aber egal. Ja, das wird die letzte Tour sein <lacht> wahrscheinlich. Und deswegen muss war also. auch schon böse. Die wird doch jetzt 65, das will doch keiner mehr sehen. nicht so doch Nee, das ist doch Quatsch. Das also ich habe,
3: oh, ich hab ich darüber, das, darüber denkt man ja auch nach, wenn Na, die ich, Stars so ich, alt werden, ja. das ist doch auch was Geniales. Wir so. werden alle miteinander alt ja. und das tut weh, aber ich glaube,
0: es wird doch wunderschön. Also beides. Beides. Mm. Wie geht ihr mit euren persönlichen Defiziten um? Wir alle brauchen ja eine gewisse Zeit, um uns überhaupt erstmal zu mögen. Ich glaube, das ist als Schwuler mal noch eine schwierigere Reise, wenn man dann noch transparent durchlässiger ist als künstlerischer Mensch. ist, es noch viel schwieriger. Es ist eine Reise, aber wie lange hat das gedauert und wie geht ihr heute mit euren persönlichen Defiziten um, die auch zu akzeptieren und damit zu leben? Weil ne, man will ja irgendwie... In einer gewissen Zeit immer alles alles allen recht machen, man will sich verändern, man will reinpassen und irgendwann merkt man, that's me, love it or hate it Mhm. und lasst mich einfach so wie
2: ich bin. Ich fange mal mit einer kleinen Sache an, ich bin noch nie in meinem Leben aufgewacht morgens und habe mich erfrischt gefühlt, noch nie. Also ich kann mich nicht an einen einzigen Tag meines Lebens erinnern, wo ich mal aufgewacht bin und mich erfrischt gefühlt habe und denke ich mal, denkst du so manchmal, ich bin bestimmt der einzige und und alle anderen, denen geht's doch geht gut. Morgens nee, nee, so. nee, 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 nee. das ist genau dasselbe. Genau und das meine ich und das andere ist dann, was weiß ich, dann stehe ich jetzt vorm Spiegel und und sehe immer mein meine Plauze und ich bin wirklich total eitel und mache natürlich deswegen auch diese Witze ständig drüber, weil weil ich ja weiß, das kann man jetzt auch nicht verbergen und und dann die Leute reden wahrscheinlich, und die Leute oh, ist ja reden auch, dick geworden, also ich und tret 100% ich ich trete im Fernsehen ja, ja. auf in irgendeiner Sendung und dann gibt es ja irgendwie, der das Peter, ist ja wie jeder Mit dir, also, also nicht nur, der ist aber alt geworden, ja. sondern auch noch, der ist aber dick geworden und so, dann siehst du diese auf YouTube dann diese mhm. Kommentare unten drunter von so Leuten mhm. das heißt also, ich muss mich ja mit sowas dann auseinandersetzen und komischerweise also früher bei Rosenstolz gab es so auf Facebook damals so Gästebuch ne und da haben die Leute nach ja, den Konzerten das so geschrieben. und die, Das, war, das ja. war schön, aber da fing es ja. auch zum ersten Mal an. Ist Anna schwanger und warum? Äh. Peter jetzt war immer mit Peter Annas, Annas kleinen kleinen Bauch. Und äh, Peter ist ja viel kleiner als in Wirklichkeit.
0: Also als ich dachte, so und so, so haben und die Leute... Das war noch eine harmlose Zeit. Jetzt durch TikTok, Instagram ist es ja noch viel schlimmer geworden. Genau, dieses, ja. so
2: und ich denke dann wirklich eher so wie die arme bei Romeo, die, die armen junge Leute, die sich das jetzt ja. alles antun müssen. Ja. Ich habe inzwischen klar das tut immer noch ein bisschen weh aber ich habe auch wirklich viel viel humor und sag mal ich war früher meine heiße schnitte jetzt bin ich halt der heiße dicke das ist nicht so schlimm aber so Defizite, ich glaube wie anders sind diese diese anderen defizite ich kann was weiß ich also ich kann kein auto fahren ich habe eine äh, also ich ja eigentlich staune ich, wie ich durchs leben komme
3: ja ohne ohne mist also ist bei mir ähnlich also mit diesen dingen ich kann ja auch nicht Auto fahren, ne? Also, ich, wir haben beide keinen Führerschein gemacht. Ja ähm, ja. Und auch so einige Sachen. Ich bin total. Also, ich hat, ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich lebe in Spanien viel, ähm, zur Hälfte, schon seit zwölf Jahren jetzt. Und kann immer noch nicht Spanisch sprechen, ne? Also, das ist so La Cuenta, por favor, ja, ja, und ja, sowas. Und, und ein paar versaute mhm. Sachen, mhm. Ähm, die halt ganz nötig sind. Aber ansonsten wirklich so, das ist so. Ähm, und dann werde ich auch immer gefragt, irgendwie, aber jetzt musst du doch mal läng- langsam und sowas. Also, mein. Ja. Ich komme halt ich komm, ich komm über die erste
0: Stufe irgendwie. Ja und ich, ich habe
3: ich hab zweimal <lacht> angefangen, auch mit Privatlehrer <lacht> und allem daran scheitert es nicht und ich hatte auch die Zeit ja, und sowas, ja. ich habe einfach nicht die Kapazität
0: im Kopf, ich muss ja. es
3: ehrlich sagen und ja. und das sind so ganz, das sind auch immer so da habe ich dann auch manchmal, ich hatte eine Zeit lang richtig Komplexe gehabt, Deswegen also nicht richtig Komplexe, aber immer so dieses dass man in der Nacht aufwacht und und denkt oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das muss ich machen also weiß ich einfach, ich werde es nie machen, ich werde nie den Führerschein machen und ich komme doch gut durchs Leben. Also ich frage mich nicht, wie, ich komme doch gut durchs Leben, Peter. Und das Ding ist, ich ich mein Englisch ist gut, meine Freunde können Englisch, manchmal ist es echt hinderlich, ähm, aber dann, pff, also ich weiß, in der Markthalle, in der ich einkaufe, da, da machen die sich immer lustig, dass ich halt immer noch nicht Spanisch spreche. <lacht> Ja, ist halt so. Aber ist halt so. Ist so. Man, ja. man, das ist
0: auch das Schöne am Älterwerden, dass man eben einfach entspannter wird und dass man ja, genau ich, weiß, was einem wichtig ist ja. und woran man drauf verzichten ja, ja. kann. Insofern. Das Leben ist eigentlich zu komplex, um es auf ein Credo, um es auf ein Motto runterzubrechen. Aber wenn ihr mal überlegt, gibt es irgendein Credo, ein Motto, wo ihr sagt, ja, das bringt für mich das Leben schon ganz gut auf den Punkt. Wobei nochmal, das Leben ist viel zu komplex, um es in einen Satz reinzupressen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also habt ihr so Lieblingsmottos im Leben oder? Ändert sich das jeden Monat oder jedes Jahr oder findet ihr das total
2: blöd? Finde ich gar nicht blöd, weil, weil, und da sind diese Klischees auch oft wahr. Also dieses Go with the flow. Das ist schon irgendwie ganz, ganz toll. Also dieses, wenn, wenn man das, wie ich, wie ich eingangs, glaube ich, meinte, wenn man dieses Glück hat, in irgendeinem Moment mal zu sagen, ey, jetzt gerade, ich habe es geschafft, mich mal fallen zu lassen und entspannt zu sein und alles. Das ist alles. die höchste Form des Lebens. Ach, das ist total schön. Und ja. wenn ich einfügen kann, wir lieben
0: auch den Satz Panterei, weil das bringt, also das heißt, alles fließt. Und das, ja. das impliziert eben, dass im Leben alles auch sich verändert, dass es immer ein Bewegung, muss, ja. dass alles ineinander übergeht mhm. und dass man eben nichts festhalten kann, dass man auch damit ähm, leben muss, dass sich Dinge verändern, dass man geliebte Menschen verliert, dass man sich von anderen Menschen entfremdet, alles fließt, das finde ich bringt es auch schön auf den Richtig, Alles fließt genau. und alles.
3: Mhm. Und irgendwie hat bisher alles Sinn gemacht, das ist auch so pervers, also so auch so schlimme, blöde Irrwege, die man gegangen ist und auch auch den Mist, den man gebaut hat, dass da irgendwas Gutes draus entstanden ist. Bisher muss ich nie mit den Tod zahlen, das natürlich ist. Ja. es gibt natürlich auch Sachen ähm, und es ist Glück, ne? aber bisher bin ich immer gut davon gekommen. Nun hast du das
0: große Wort Glück erwähnt, lieber Ulf. Was ist für euch, wenn ihr auf euer bisheriges Leben zurückblickt, einer der Schlüssel für ein glückliches, für ein zufriedenes Leben, was wir ja alle erreichen wollen und wo ich auch sicher bin, dass ihr schon so viele Phasen hat, wo ihr sagt, ja, ich bin King of the World und ich liebe das Leben und ich liebe das, was ich tue, ich liebe alle Menschen, aber es gab auch schlimme Zeiten, aber was waren da die wichtigen Schlüssel oder einer, was ist der Schlüssel zu
2: einem zufriedenen Leben? Also ich glaube, das Glück ist immer dann am schönsten, wenn man wirklich es begreift, dass das Glück so flüchtig ist. Weil weil das auch im Umkehrschluss ist. Wenn ich wenn ich irgendwie mit einer Panikattacke auf auf dem Klo hänge und nicht aufhören kann zu kotzen, dann weiß ich trotzdem, ich kann schon ein paar Minuten später wieder glücklich sein. Und mhm. das ist einfach wichtig. Und das ist
3: natürlich auch immer so auch oh, dieser Es ist ja auch ein Druck. Glück ist auch Druck, dass man denkt irgendwie, oh, ich bin, wann bin ich denn glücklich und sowas, weil im Nachhinein weiß ich immer, oh, da war ich richtig glücklich, da war ich richtig glücklich, aber ich habe jetzt gelernt, das ist auch erst seit den letzten Jahren so ein bisschen, so Momente zu haben, wo ich sage, Oh, jetzt ist ja gerade ein
0: richtig schöner Moment. Mm-hmm. Also dass ich das so genieße, habe ich früher und, nie gehabt. Und dass mm-hmm. man es eben auch bemerkt. Ich glaube, das ist auch die ja. Gnade des Erlebens, ja. dass man mehr die Gabe hat, ja. das zu begreifen. Ja. Jetzt ja. die und sieben Wochen mit meinem Mann im Florida. Mm-hmm. Da gab es so viele Momente, wo wir sagen: Ist das nicht ein wunderschöner Moment? Genau. Dass ist das Aufsaugen, weil er und, ist flüchtig. Und, es und das
3: ist nicht richtig. Ja. Und, ja. Das und das ist lustige. lustige und dann muss man mich genau sich auch. Das muss man dann aufsaugen und und, und speichern, weil der Moment ist oft manchmal ganz profan, ja. ne? Das ja. ist mm-hmm. nicht der Moment, wo man Muskel
0: mit anderen Muskelboys da steht und tanzt. Ne, also Deswegen
3: sollte man auch
0: darüber nachdenken. Ja, ich glaube, ich muss meine Pläne. Ich dachte jetzt die alte Tasche, willst noch mal wissen und ich hungere mich jetzt diesen Sommer darauf hin. Nein, also, ja, du hast mich jetzt Sport ist so gut. Dann, na, ich bin total. Ich verstehe das auch. Ich verstehe das alles. Jetzt, das loslassen ist es. Nein, ich verstehe das Nein, Man muss schon auch. lernen loszulassen und ich mhm. glaube, wahrscheinlich muss ich da den Moment erleben, wo alle sagen, Fatih, was willst du hier? ziel ja. Nein,
2: Was ich, ich, ich habe das ja auch, wenn ich dann in meinem sexy Gym Ich freue mich schon in, auf den Moment, wo sie mir im Bus einen Platz anbinden. Oh, aber ich glaube, das ist nicht so lustig. Nee. Aber ich habe das auch das, das, ist doch, warte, das, ist, das ist doch ein ewiger Kampf.
3: Das ist, das ist Im Gym dann, wenn ich dann irgendwie auch ich so hart arbeite und dann immer denke, ey, das sieht doch immer noch im Spiegel beschissen aus. Also auch im Geht Gym, ne? Also und, und, und dann neben mir ist so einer, ähm, so ein bisschen Bauchansatz, und, aber, und, aber, aber trotzdem, ist, weil er halt eben so Jung ist und, so, wo ich denke, und der ist das leuchtende Sexsymbol. Das, das Leben ja, ist und, halt und, und das nicht ist immer gerecht. Nein, und deswegen fuck it. Das
0: fuck ist it, so. genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Fuck it. Lieber Peter, lieber Ulf, ich wünsche euch ganz, ganz ja. viel Erfolg für die Premiere von Dankeschön. Romeo und Julia. Liebes ja. alles, 19. März im Theater des Westens in Berlin. Es war wieder ein Fest, dich zu treffen, lieber Peter, und bin auch ein Riesenfan von dir, lieber Ulf. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen danke, Dank. Danke, es hat danke. hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, ja es danke war schön. wirklich schön. <lacht> danke euch.